0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje a gente vai falar com Alessandro Santana Vulgo Negão, que é empresário, apresentador do seu canal de YouTube de mesmo nome e comentarista político do programa Linha de Frente da Jovem Pan. É isso aí. E aí Negão, você tá bem? Só alegria. Bom dia, Quero avisar que esse programa daqui faz parte de um especialzinho que a gente está fazendo aqui sobre política. Então o episódio de hoje a gente vai comentar aí de temas sobre a direita. E a gente tem um episódio irmão que também sai essa semana, onde a gente vai conversar sobre temas da esquerda. E quero pedir para você que gostar desse episódio, gosta do nosso podcast, compartilhar ele com seus amigos em grupos WhatsApp, Telegram, Discord. E não esquecer de avaliar esse episódio também, quando você deixa um like aqui no YouTube ou deixa uma avaliação... Tanto no Spotify como em plataformas Apple, deve ter também Deezer, Google, né? Nunca mexi, então não sei. Mas deve ter. Você ajuda muito a gente aqui a continuar produzindo e ajudar a espalhar a palavra. Então, negão, qual que é o nosso rolê hoje? A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre política, sobre visões políticas, tá? Então, uhum. só pra galera que já chega aqui com o dedinho, já, já tá no, no o comentário. dedo
1: apontado.
0: Já tá maluco para comentar. <risos> a gente vai. Eu, pelo menos aqui, não quero entrar em nenhum ponto de política atualmente, atual, no, nesse exato momento, até porque a gente está vivendo muito. <risos> Difícil acompanhar o que está acontecendo, de é. tanta coisa rolando no Brasil. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ideias e temas gerais. Uhum. Para começar, a gente tinha esse mito, antigamente, de que o brasileiro não falava de política. E não falava mesmo. E aí, é uma coisa que hoje em dia a gente fala. É um uhum. tema que contaminou redes sociais, contaminou o grupo do WhatsApp. A gente aprendeu a falar sobre política? O diálogo, ele tá maduro?
1: Eu acho que o brasileiro sempre falou de política, mas eram brasileiros, entre aspas, especiais, né? Você tinha a galera de universidade, sempre falou de política, tanto de um lado quanto do outro. Você tinha, sei lá, personalidades, jornalistas... Eu acho que a gente... Eu acho que com a internet, a gente ficou mais próximo. Porque antigamente a gente... Quant, não sei, quantos anos você tem? Em 36. 36 você pegou essa época. Você pegou a época antes da internet. E antes da internet, era o quê? Jornal, certo? Se você queria saber um pouco mais sobre o mundo, você comprava jornal de manhã ou assinava. Ou era daquele cara que estava na correria, só lia a manchete na, 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 em frente à banca de jornal. Putz, não lembro disso. Entendeu? Lembra a fila? Não, pra, de pra leito, direto, pra ver direto. A manchete. Aí, aí você chegava em casa, trabalhava o dia inteiro, não tinha acesso à informação dentro do trabalho. Ou seja, se você, sei lá, trabalhava numa fábrica, você trabalhava na fábrica da, das oito a meio-dia, almoçava nessa uma hora. Nessa uma hora você não quer falar de política nem de. No máximo você quer falar de esporte, se falar. Na maioria das vezes você só quer comer e descansar um pouco pra enfrentar da uma até as cinco da tarde. Quem que ia te falar de política? O Jornal Nacional. Então, por exemplo, eu cresci numa casa aonde o horário do Jornal Nacional era sagrado. Não se conversava no horário do Jornal Nacional porque era aquele momento de você obter informações, certo? Então, era, era comum eu estar tá sentado do lado do meu pai e ter que ficar quieto, entendeu? Eu tenho que ficar quieto porque meu pai estava assistindo. E era um momento em que você tinha o quê? Globo, SBT, Record, é, Manchete na época. Depois virou Rede TV, né? E Gazeta. Na maioria das vezes, a televisão estaria onde? Na Globo. Por quê? Porque ela era melhor. Não só por isso. Naquela época, ela era melhor. Sempre foi a melhor. Mas também por causa que era o... a sua televisão pegava melhor. Uhum. Então, provavelmente, estaria na Globo. Certo? Entra a internet. Entra a internet. A internet começa a, a descentralizar a informação. Mas não só você ter mais acesso a, a outros tipos de informação. Você também tem acesso a dizer o que você pensa. Então você começa a, a, a. Aquilo que você compartilharia com um amigo muito chegado, você tava compartilhando com o cara que tá lá no Japão. Entendeu? Que você não sabe se é homem ou mulher. No chat da UOL. Lembra? Começou com o chat da UOL, depois você, você tinha o. Mirk. É, entendeu? O Orkut. O Orkut. Não e... sei o quê. Então, tipo assim, as pessoas começaram a dar opinião. A partir do momento que você tem o poder de dar opinião, você também tem a facilidade de também apontar o dedo e dizer que sua opinião tá errada. E aquela pessoa vai te ouvir, porque antigamente, se você olhasse para William Bonner dando uma opinião e você, lógico, fosse um cara mais estudado, você é, é, questionaria a opinião do William Bonner. Dificilmente alguém que não fosse estudado questionaria. Era quase que inquestionável. Saiu na Globo, saiu no Fantástico. Era tipo muito foda. Pode falar assim aqui, né? Pode, pode. Era tipo muito foda. Saiu no Fantástico, saiu na Globo. Ninguém questionava, a não ser que você fosse alguém da universidade. Agora não. Agora a, a, a Dona Maria... Entendeu que só o pessoal do bingo conhecia a palavra dela, agora todo mundo conhece a palavra dela. Todo mundo conhece a palavra do Alessandro, entendeu? Todo mundo conhece a sua. Isso descentralizou e, ao mesmo tempo, é, é, democratizou o debate. Eu vejo mais, ou... eu faço um paralelo com o que aconteceu com a música. Que antigamente você tinha que gravar uma demo e pedir, pelo amor de Deus, para o dono da gravadora ouvir a sua demo para talvez ele te contratar. Ou o que aconteceu com o futebol... Né? Que antigamente você tinha que levar o moleque pra ele fazer um teste, pra talvez... Hoje você pode gravar um vídeo dele jogando lá em escola, você já sabe se o moleque é um talento ou não.
0: Mas aí, acho que esse talvez seja o segundo ponto da pergunta que eu fiz, né? Até uhum. se a gente entrar no conceito, sei lá, de tragédia do comum, dos comuns, esse tipo de conceito mais filosófico, a gente ter democratizado esse debate, a Dona Maria poder estar falando sobre política, discutindo Isso. política. Isso é necessariamente uma coisa boa melhorou a nossa conversa sobre política eu aumentou acho maravilhoso o nível.
1: eu acho maravilhoso só que assim a gente tem que entender uma coisa também estamos no começo hum. certo nós somos uma criança segurando uma lixadeira entendeu ela vai, vai acontecer o que com ela? ela vai se machucar mas se você ensinar ela como como se ela ela lógico ela não tem alguém para ensinar também tem isso também ela está aprendendo na marra então no começo ela pode lixar o dedo no começo ela pode quebrar a lixadeira ou daqui a pouco ela vai estar tá lixando. Esse, é, a, a internet, por mais que a gente... Oh, eu estou desde 2007 na internet. Uhum. Eu sou grato muito à, à internet, não só porque hoje é o meu meio de vida, mas porque eu sei a diferença de um mundo sem internet com um mundo com internet. Então, eu entendo que algumas pessoas estão chegando, algumas pessoas são exageradas. É, hoje mesmo eu vi um vídeo de uma página grande, não vou falar, obviamente, a página do Twitter. Página grande, tipo, 300, 400 mil pessoas postando um vídeo do, do, do pessoal dos bombeiros fazendo pinga-fogo. Sabe o que é pinga-fogo? Não. Pinga-fogo é assim, tá acontecendo um incêndio... Vou, vou explicar aqui grosseiramente. Está acontecendo um incêndio num lugar, certo? É como se fosse você usar é, focos de, de, de fogo para apagar, para ajudar a sanar aquele incêndio. Uhum. É, é um trabalho, sim, foda do, do, dos bombeiros, tá ligado? E tipo assim, o cara... Olha lá, ó, tá vendo? Os caras ficam falando que são as mudanças climáticas, mas na verdade são eles colocando fogo você entendeu? Então, tipo, aí tem vários caras no comentário. Irmão, isso daí é pinga fogo. Viu como a democracia é boa por causa disso? Um cara foi lá e espalhou uma puta mentira, que ele birutou da cabeça dele. No primeiro comentário já tem um cara dando um salve. O segundo comentário já tem um cara dando um salve. O terceiro comentário não leu os dois primeiros comentários e tá falando, Olha lá, eu sabia. Depois vem a, a, a greta e diz que, que, que o mundo tá acabando. O quarto comentário já tá, porra, tu não leu os dois primeiros comentários? <risos> Você entende? Então, eu acho que a gente está avançando, mas tem uma coisa também. O mundo não estava pronto para isso, para essa velocidade com que a gente está avançando. A gente demorou para avançar do, do até começar o rádio, depois do rádio para a televisão, depois para a televisão chegar em todos os lares. Só que com a internet foi assim, ó. Entendeu? A gente eu, eu tinha uma ó. Quando a Dilma era presidenta, eu, eu lembro que tinha uma piada. Em cima do... Quando alguém fazia alguma merda na... Não, acho que você pegou essa fase. Alguém, alguém fazia alguma merda na internet, ou postava alguma coisa zoada. Aí alguém colocava que era a culpa da Dilma porque ela descentralizou a informação, não. Tinha alguma coisa a ver com a internet. Uhum. Tipo assim, é culpa da Dilma, porque a Dilma tá facilitando a internet, entendeu? E aí acaba vindo os tontos. Vai vir a galera genial? Vai vir a galera genial. Mas os tontos vão vir junto. Eu acho que quem tem que filtrar isso é a própria população no geral. Não tem que ter alguém que te diga, ó, oh, isso aqui tem que ser filtrado, ó, oh, isso aqui não tem que ser filtrado, entendeu? Eu vejo, eu vejo, então eu vejo muito como uma coisa boa. Por mais que a gente esteja hoje cercado de, 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 de fakes, de vídeos fakes, hoje que se, se esteja fazendo uma confusão entre piada e opinião, que é isso que tá, também traz, quando você traz muita gente para o mesmo debate, vira um debate de gritos, tá Até, mas aí eu acho que é assim, quando a galera cansar de gritar, o pessoal vai começar a prestar atenção em quem tá dando
0: opinião sem grito, entendeu? E aí, eu quero entrar nesse segundo ponto. Uhum. A gente falou um pouquinho dessa evolução, dessa história. Eu lembro, lá em meados de anos 90, 2000, quando eu comecei a ter um pouquinho mais de consciência política, né? Uhum. Consciência política, não tô falando nem de posicionamento, mas em de 2000? entender. Entender Puta, quando... foi foda, eu demorei bem mais. Ah, pô, a <risos> gente demorei... tinha Cacete Planeta, a é. gente tinha jornal, eu sempre gostei muito de ler, então eu uhum. queria saber o que estava acontecendo com o mundo. Ainda mais a gente que viveu 11 de setembro, é. viveu alguns momentos. Eleição do Lula foi muito marcante para a nossa geração também. Uhum. A gente... Eu votei nele. Pô, eu ali foi um isso. fenômeno. Eu votei nele. E a gente viu a direita mudando muito ao longo dos tempos. Então a direita para mim era o FHC... Era o Alckmin, o Alckmin era o exemplo do que era a direita ali, uhum. anos 90, 2000. E hoje a direita, ela é uma outra coisa. Com, Não. Como é que a gente evoluiu dessa direita do, do FHC no Brasil, que era pelo menos visto pela mídia como isso. direita, pro que hoje é visto como direita para mídia?
1: Eu acho que eu, esse conceito de direita e esquerda, como eu falei no começo, uma coisa é a galera que tá na faculdade estudando isso, falando... Às vezes nem estudando, né mas muito falando É um ambiente mais politizado o um ambiente acadêmico Eu acho que pra rua não tinha esse negócio de direita e esquerda Quando o Lula vence a eleição Ele não vence como um candidato de esquerda Ele vence só como um candidato Entendeu? Eu, eu comparo muito a eleição do Lula A eleição do Bolsonaro tá. Que era o, o cara outsider O cara que tava chegando Apesar de que todo político vai quebrar o sistema né Todos vêm com, esse, com, não, esse, com essa desde conversa Desde Collor é, Os sempre vêm com essa conversa mas eu acho que ambos têm isso em comum. Ambos, ambos tiveram é, a certeza do povo. Mas é aquela certeza sem assim, manipulação da mídia. Porque, por exemplo, a mídia quando com o Lula, a mídia odiava o Lula. Uhum. A Globo fez clara propaganda para os outros, para o FHC, para o Collor. Lógico que ela se, se juntou com o Lula no segundo mês de, de, de mandato. O Lula fala isso, que ele salvou a Globo. Ele fala da, da boca dele. Mas eu acho que as pessoas não votaram no Lula olhando assim, cara, a esquerda é foda. Entendeu? O militante pode ter pensado isso, o artista pode ter pensado isso, o acadêmico pode ter pensado isso, mas a população em si votou no, no cara que ela se viu nele. Então, eu vejo a, a eleição do Lula e do Bolsonaro como uma coisa muito parecida. Porque eu, eu não enxergo que as pessoas votaram tanto no Lula quanto no Bolsonaro com a cabeça de eu estou votando no Lula porque ele é o cara da esquerda. Eu vou votar, vou colocar a esquerda. No... Chegou a hora de deixar a esquerda tomar o poder. Lógico, o militante pode ter pensado isso, o acadêmico pode ter pensado isso, você entendeu? O, o, o jornalista pode ter pensado isso. Mas a população em si, eu acredito que votou tanto no Lula, a, apesar de que o Lula ele teve, ele teve muito mais apoio pela, pelas pessoas olharem para ele e falar puta, tá na hora de um sei lá alguém parecido com a gente tá lá. E o Bolsonaro também teve a coisa do ódio ao PT. Eu sou um exemplo do ódio ao PT, entendeu? Eu sempre falo que eu não votei no Bolsonaro, eu votei contra o PT. Quando eu conversava com alguém, tá ligado? Mais à esquerda, mais politizado, o cara fala assim, porra, negão, mas o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo, o Bolsonaro... Eu dane-se, dane-se, eu, eu tenho meus, cons... meus problemas pessoais. Eu tá. sempre falo, eu falo, as pessoas odeiam o PT por causa do que o William Bonner falou no Jornal Nacional uhum. sobre a Lava Jato. Eu tenho questões pessoais, coisas que aconteceram diretamente comigo. Então o meu voto não foi um voto pelo Brasil. O meu voto foi um voto de. Eu, eu, foi tipo, eu, 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 eu uso até essa expressão que eu falo, foi é, a minha pedrada no dragão. Mas, mas
0: como é que. Entendeu? Como é que a gente evolui do, daquela figura que a gente tinha do Alckmin comendo a coxinha com nojo lá, ah, Serra chutando. Aquele meme incrível do Serra chutando Demi... a bola na. Não, porque na ele tava tentando, tava tentando jogar capoeira. É, pô, é maravilhoso. Tem o, tem o Serra também com a arma no meio é. do boleto. é essa coisa que era até isso que ir, todo mundo. Pô, amo, amo o Como você, como sua mãe, como sua tia. É, como é que a gente vai dessa coisa extremamente coxinha uhum. pra esse momento que a gente vive. É, porque a direita é uma incógnita hoje. Porque a direita você vai desde o MBL. Até Nicolas Ferreira. Isso. Então você tem uma gama, assim, muito. Até um a, a esquerda, neoliberal mais fofinho, tipo. A esquerda um tem isso também. Não, não, assim. A, a esquerda é, tem o cara que é comunistão mesmo. que Mas, mas que o, é eu queria puto saber da Lula. direita mesmo, assim. Sim, como é que meu. foi essa evolução da direita?
1: Eu acho que não, não houve bem uma evolução. Houve um. Entre aspas, nascimento. Assim, quando eu falo nascimento, eu tô falando. Eu falo. Eu, pra mim, esse paralelo é da esquerda e da direita. Tá. É o, é o, a internet faz aquela coisa de você tirar o, a, a, o debate da academia, tirar o debate das faculdades e levar o debate para o bar. E levar o debate para o bar. Isso é muito louco. Porque tanto esquerda quanto direita aumentaram o seu, o seu público, vamos dizer assim, né? o público dis, que discute. É isso que eu quero dizer. Aumentaram o público que discute. Então, quem, quem era a direita para a gente? A gente tinha... Que, na verdade, nem era bem esquerda e direita. A gente tinha... É, PT, que dominava a porra toda, e você tinha o PSDB. Por, pelo, pelo PT se vender de peito aberto como esquerda, automaticamente, se o PSDB está contra a direita ele é o quê? Ah, contra a esquerda, ele é o quê? Direita. direita. Então, se você reparasse no, nos discursos do Alckmin, do Fernando Henrique, do Aécio Neves, do Serra, do Montoro do, que foi aqui também, Fleury, entendeu? Nenhum deles se pregava como eu sou direita, eu sou conservador. Quem chegou mais próximo disso, na verdade quem fez isso, foi o Enéas, que tinha cinco segundos para falar, eu sou direita, sou conservador, meu nome é Enéas, entendeu? Agora, o PT, agora o, os partidos, de, o PSOL, eles batiam no peito e diziam, eu sou esquerda, o PDT... Entendeu? O PC do B, que é, é, que é comunista, pelo menos no papel, porque na realidade eles não são. Tá então, tipo assim, se esses caras estão se chamando de esquerda, automaticamente esses outros são direita. Se, se, o, Lula está, se o Lula está de um lado e o FHC está em outro, automaticamente é, é um contra o outro. A gente, no Brasil a gente tem essa mania né de ver as coisas sempre um contra o outro. É a Globo versus o SBT, aí o Record nasce... E ficar forte aí já torna-se a Globo versus a Record. A gente sempre vê o contra, né? Então não e... tinha uma
0: direita no Brasil não, antigamente.
1: você não tinha. Porque quando você... Quando... O mais louco é isso. Chega a, inter... a, gente... Chega a internet... Vou... Vou só contar uma coisa pra você rapidinho, um paralelo a isso. Quando eu comecei a me tocar dessa coisa. Eu voto no Lula. Eu faço campanha pelo Lula. Não campanha aquela de panfleto e o caralho, tá ligado? Mas de falar assim, cara, vota nesse maluco, que o maluco parece ser da hora e tal. E... Não tá tão boa coisa no Brasil, entendeu? Porque o Brasil, ele é o seguinte, você tem bilionário, você tem milionário, você tem rico, e na galera, na faixa etária da galera considerada pobre, você tem o cara que faz 10 mil por mês e você tem o cara que vive com mil. Você tem o cara que vive com 2 com, com mil me, na, no, no norte, melhor do que o cara que vive com 5 em São Paulo. Então você tem, você tem uma gama muito aberta no Brasil. Beleza, chega o Lula... Peraí, eu tava numa parte... Isso. Chega o Lula. se elege e tal, não sei o quê. Chega a internet. O que, que a internet mostra pra gente? Fernando Henrique e Lula panfletando juntos. O que, que, os... o, que, que o primeiro ano do... de governo do Lula mostra quando ele tenta a reeleição? Mostra na, na... na propaganda do, do Alckmin. Tem... Tem... Tem imagens dele com o Lula. Entregando casa. Aí você olha e você fala assim, peraí, irmão. Mas vocês, vocês não se odiavam? Vocês não... Mas a gente que. Às vezes eles não se odiavam. O Lula e o Fernando Henrique não se odiavam. O Lula e o Alckmin não se odiavam. A gente criou isso na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente tem essa mania de botar um contra
0: o outro. Mas precisa, não precisa se odiar, né? Tecnicamente. Não, é,
1: mas o brasileiro se colocou nessa de tá. eu sou direita, eu sou esquerda. Chega a internet, chega a Lava Jato, chega você podendo fazer curso com o Olavo de Carvalho, seja você, seja, chega você podendo fazer curso do lado esquerdo com a Mariana Chauí. Seja um monte de personagens que começou a chegar... Chega um monte de personagens nessa história. E aí a política sai do campo lá das faculdades, onde todo mundo tava fumando sua maconha orgânica tranquilo, e ela vai pro bar do Zé, onde o pessoal tá comendo torresmo e tomando tubaína com cerveja de garrafa. Você entendeu? E, e cada um falando mais que o outro. Aí tem o cara que segue a Bárbara, tem o cara que segue o Alessandro, tem o cara que segue o, o Galãs Feios, tem o cara que segue... Você entendeu? Então, tipo assim, a... a... A internet traz todo mundo para o debate, traz todo mundo para conversar e amplia e dessa vez nasce de verdade uma coisa de eu sou direita, eu sou esquerda. Por que você é direita? Por que eu sou direita? E começa essas perguntas. Como assim, negão, você não é de esquerda? Porque você é negro, entendeu? Todo negão de direita já ouviu essa pergunta. Como assim, você é, você é de direita, mas você é gay? Você não pode ser de direita. Por quê? Porque até então foi vendido o quê? Que o, ca... que o pessoal da direita odiava gay, odiava negro, odiava pobre, odiava tudo. Porque é uma excelente propaganda, se você pensar bem. Tá é uma excelente propaganda. Só que a internet traz o quê? A internet traz os hipócritas para o jogo. Ela dá luz nos hipócritas. Aí quando o cara começa de direita a ver que, é... que tá rolando uma hipocrisia muito forte, ele fala, não, calma aí, irmão, vamos estudar um pouco melhor isso daqui. Vamos prestar um pouco mais de atenção nisso daqui. Aí, que nem eu falo, mano, no Brasil, isso tá muito nascendo, mano. Isso tá nascendo ainda. Aí você tem o bolsonarismo, que é como se fosse um braço da direita. Eu vejo o bolsonarismo como um braço da direita. O bolsonarismo, ele tá ao redor da figura do Bolsonaro. Mas não como o pessoal de esquerda gosta de pintar. O pessoal de esquerda gosta de pintar que o Bolsonaro, dentro do bolsonarismo, ele é como se fosse um Jesus. Tá ligado? Vacilo, porque tem alguns comunicadores que fizeram isso. É, Entendeu? Tem uma... Que age como se o homem fosse. Exatamente. Por quê? Porque eles perceberam que dá pra ganhar uma grana do cara que gosta do Bolsonaro. Mas o, o, o sucesso do Bolsonaro tá em cima de que ele, ele é popular porque as pessoas se veem nele. Assim como um dia as pessoas se viram no Lula. Entendeu? As pessoas se viram no Lula. Ainda tem até hoje gente que se espelha no Lula, que se viu no Lula. Se vê, de verdade mesmo. Olha pro Lula e fala: caraca. Porque ele é um puta comunicador. Uhum. Toda vez, eu, sempre, eu sempre brinco que eu falo assim, mano, toda vez que o Lula fala da picanha, eu, tenho, eu fico com fome. Porque ele tem a manha de falar sobre aquilo. E se você não está prestando atenção no discurso dele, é um dia que você está ouvindo o discurso dele fazendo outra coisa, está comendo, muita informação vai entrar na sua cabeça ali você não sabe nem como entrou.
0: Entendeu? E aí dentro dessa ascensão aí da direita, dessa criação da nova direita, uhum. a gente tem um tema que se tornou muito popular nos últimos anos, que é a questão do patriotismo. Uhum. Que até outro mito também que a gente tinha, que o brasileiro não era patriota, não existia patriota, patriotismo no Sinceramente, Brasil.
1: Sinceramente, para mim, só existia no, 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 na Copa do Mundo. Eu, eu com 43 anos, eu posso, garantir, posso bater essa tecla.
0: Eu só vi patriotismo em período de Copa do Mundo. E aí eu Entendeu? quero saber de você, como é que a gente diferencia o que é patriotismo... Certo. ...do que é o nacionalismo? Que é essa coisa que já foi vertente de uma série de movimentos uhum. aí... De esquerda, de direita, muito atrelado também a fascismo, muito atrelado a nazismo também, mas também a outras revoluções que a gente teve. Como é que você consegue separar o que é o sentimento do gostamos do que temos no nosso país ou estamos aqui buscando uma unidade para fins ideológicos políticos? Eu, eu
1: vejo o nacionalismo, pelo pouco que eu sei, o nacionalista ele é o seguinte, ele é o país dele e o resto que se dane. Uhum. Ele é quase um... um parasita não seria, porque o nacionalista ele, ele quer muito fortalecer só o dele então, ou seja, ele não, ele não parasita entendeu, mas ele, ele o parasita é como se fosse o, a, aquele cara que vai fazer negócio com você, mas ele não tem aquela cabeça de, vamos fazer um negócio para que seja bom para nós dois, para uhum. que a gente continue fazendo negócio o nacionalista ele pensa assim, é o meu país é o meu país, e você se a gente for fazer negócio, eu vou ganhar só e você vai perder e pronto, porque quem, quem importante somos nós, sim, importante somos nós mas eu não, eu não vejo hoje o brasileiro com esse tipo de cabeça. Nós não, nós não crescemos assim como nação. Nós não somos isso hoje. Isso é muito diferente. Ser patriota, ser patriota é amar o seu país além da Copa do Mundo. Eu, que eu estava conversando com você, eu morei nesse bairro aqui. Esse bairro aqui era a coisa mais linda em, em, em Copa do Mundo. Todas as ruas, exceto a, a Avenida Principal, Todas as ruas eram pintadas, todas as ruas eram desenhadas. Bandeirinha, eu não sei de onde saía tanto plástico, <risos> tá ligado? Porque era em todas as ruas tinha bandeirinha, todas. Tinha um, 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 quase que um concurso assim, de quem estava fazendo a rua mais bonita. Mas era assim: a Copa do Mundo vai começar, a Copa do Mundo terminou, todo mundo tirava e tal. E pronto, você não precisava mais ser brasileiro. Quem era um pouco mais patriota era, era o pessoal que tinha parente no exército. E por que, que eu tô falando isso? Porque era a galera que literalmente ia nos desfiles
0: de 7 de setembro. Que é incrível. Hein? Aliás, quem nunca foi, é Entendeu? super legal. Eu lembro de ir bastante ali no Sambódromo, tinha uhum. também. Muito massa, sempre foi muito legal.
1: Aí era, era aquele momento. Ali nós somos patriotas de novo. 7 de setembro e tal, o pessoal comemorava. Passou o 7 de setembro? Passou, não somos mais tão patriotas. A gente tinha a cultura de ser... O pessoal chama de cultura vira-lata, né? Tipo, nada do Brasil é bom. Ou então você ficar comparando com outros países, entendeu? Ou uma coisa que eu sempre ia, achei ruim no Brasil era o seguinte. É, no, no futebol, nem tanto, que o futebol sempre foi ali, tipo, o, o brasileiro sempre botou fé no futebol. Mas qualquer outro esporte, chegava às Olimpíadas, o cara torcia até umas horas pelo Brasil desde que o cara tirasse ouro. Uhum. Se ele não tirasse ouro, era tipo, ele era execrado, esse atleta.
0: Mas, mas aí, o, a questão do patriotismo, ela precisa estar necessariamente atrelada a, a exército, ou ela poderia estar tá atrelada também a, tipo, cultura, questões regionais, coisas é, nossas. Não, o que, que assim. é o patriotismo? Porque eu sinto hoje o patriotismo muito ligado a essa coisa do é, Deus, nação, bandeira, Bolsonaro. Uhum. E quando a gente tem uma questão, tá, mas vamos falar, sei lá, é, de Paritins, vamos falar de é, Frevo, vamos falar funk. funk é uma cultura de identidade muito forte brasileira. Você podendo questionar a qualidade das músicas ou não. Uhum. Como é que a gente trata esse patriotismo englobando as, sem englobar essas questões culturais Mas do cê, país. Você
1: vê como eu falo que as coisas estão nascendo. O Bolsonaro, o que que ele faz? Ele pega e diz para você assim, cara, tu pode ser brasileiro, tu pode ter orgulho do seu país, ano após ano e não a cada quatro anos. Uhum. Então o Bolsonaro pega a bandeira do Brasil, o Bolsonaro anda com a bandeira do Brasil. O Bolsonaro está sempre de invejar, mas o Bolsonaro está sempre falando do Brasil, está sempre falando da importância de você, de, de entre aspas, resgatar, porque eu, eu nunca senti que isso já foi da gente, apesar da minha mãe, por exemplo, falar que no, no tempo de 64, no tempo da ditadura, entendeu? Que eu, o pessoal tem mania de chamar de, de regime militar. Eu acho muito ridículo <risos> isso. É ditadura. Eu, cre, eu cresci ouvindo ditadura e eu cresci numa família que curtiu esse tempo. Vai Essa querer. família dizia que era ditadura. Ninguém chamava de regime militar. entendeu? Todo mundo entendia muito bem o que estava rolando ali. Entendeu? Eu, eu, eu até brinco que eles parecem os chineses que vivem bem na China. Não que fugiram para cá, mas os que vivem bem na China. Eles entendem que é uma ditadura, mas eles estão sustos porque estão vivendo bem. E minha mãe falava que nesse tempo era muito forte o patriotismo, muito mesmo, essa coisa da bandeira do Brasil era sagrada, uhum. eu lembro até hoje da primeira vez que minha mãe viu uma, uma atriz usando um biquíni do, da bandeira do Brasil, ela falou assim ó, se fosse no tempo da, da ditadura essa mulher seria presa, você não podia assoviar o, o hino do, do Brasil. Não podia fazer versão do hino. Não podia fazer versão do hino, entendeu? Isso eu já não acho legal. Eu acho que o patriotismo não tem que estar tá atrelado só ao verde e amarelo, tem que estar tá atrelado ao seu orgulho, ao seu orgulho de, de ser brasileiro, que, que você vê na Copa. Na Copa você vê esse orgulho, entendeu? Do, do, do cara no, no, Não existe essa, essa coisa estúpida que, é algum, que nasce com a internet também, porque eu nunca tinha ouvido falar disso antes da internet, que é ah, eu, o, o Sul é meu país e vamos separar um do outro. Entendeu? É, é, é tão estúpido quanto o empregado e o patrão que não percebem que o Estado está entre os dois, manipulando os dois, entendeu? É como se fosse o, o, o patrão brigando com o empregado. O empregado porque trabalha é, por dois e ganha por um, o patrão porque acha que o outro lá tá, tá, ele paga por dois tendo um funcionário só. No meio está o Estado manipulando os dois. A, essa briga que, eu, que às vezes eu vejo, ah, mas tem o Nordeste, mas tem o Sul, tem o, o não sei o quê, não sei o que lá... O patriotismo tem que ser entre todo mundo, todo mundo se olhar como unidade. Eu olhar para Parintins, que nem você deu exemplo, e falar, caralho, mano, no meu país tem um bagulho foda, chamado lá do, do, do boi, do boi lá do, de Parintins, entendeu? o caprichoso e o garantido, isso é foda. Bom, no meu país tem o Cristo Redentor, no meu país tem o Rio de Janeiro, no meu país tem a Bahia, tem Salvador. E a gente começar a se importar porque quando você não tem quando você não tem antigamente é, quando você não tem essa unidade de se ver como patriota o que que acaba acontecendo você, você mora em São Paulo você se preocupa só com São Paulo para você assim dane-se se Salvador tá ruim dane-se se a Bahia não está tão boa e antigamente a gente era assim tanto que o cara tava na, a minha família toda veio da Bahia a minha família inteira olhou para um lugar onde eles estavam e falou assim não dá para viver aqui entrou num busão... E sem, sem um real no bolso... Sem um real não, um cruzeiro, né sei lá. Vieram para São Paulo. Imagina você largar o seu lugar de, 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 de vida. É tipo... eu Faço um paralelo com a galera que mora no Brasil, vai para os Estados Unidos e fala, não volto mais. Entendeu? Então, o, o Bolsonaro, ele faz o quê? Ele só mostra. Ele só mostra. Porque se você parar para olhar o Bolsonaro, raramente ele está vestido de verde e amarelo. Mas ele só, só te mostra o seguinte. ó Gente, a gente pode... É, é... Voltar a ser patriota Num momento em que tava, quem, tava, quem o, Nasce a internet Começa o debate, direita e esquerda Comunismo é bom, socialismo é bom Capitalismo isso, capitalismo aquilo Entendeu? Porque esse debate começa a tomar as ruas E quando o debate começa a tomar as ruas A internet começa a te mostrar o que? aí mano, não tem um discurso do Lula que ele tá usando verde e amarelo? Ele só usa vermelho? Por que ele só, Por que ele só usa vermelho? Que é uma coisa que ninguém nunca questionou, né? Por que o MST usa vermelho? Por que o pessoal usa vermelho? Por que o PT usa vermelho? Por que o PT fala tanto de socialismo? Aonde o socialismo deu certo? Entendeu? Aonde a, a, você, o, 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 a internet dá essa oportunidade. Porque se você pensar bem, mano, você tinha programas que falavam sobre isso. Mas você era mais novo, né, mano? Era chato, uhum. tá ligado? Quem assistia? O seu avô, a sua tia que brigava com você porque você não estudava... Entendeu? Ah, você senta aqui que você tem que ouvir informação. Era o quê? Uma mesa que nem essa nossa aqui, dois vai conversando. Agora, a internet não. A internet clipa só aquele pedaço ali dos dois velhos conversando. Aí você fala assim, puta, mano, esse pedaço aqui foi da hora. É o famoso shorts hoje. Hoje a gente tem como shorts, né? Aí você olha e fala, caralho, mano, da hora isso aqui. Vou assistir tudo. Mas também você tem um, uma outra zica que é, caralho, mano, olha o que esse cara tá falando. Tá, pra mim só tá bom esses 30 segundos. Não quero me aprofundar sobre isso. Vou pegar os 30 segundos que ele falou aqui. Vou tomar como uma, uma verdade foda. Quero saber qual que é o pix dele, porque eu quero ajudar ele para que ele faça mais 30 segundos iguais a esse. Eu não quero saber mais sobre isso para me politizar de verdade. Esse, essa é a parte ruim que eu falo, mano. Mas eu acho que assim a parte boa ela tem que tomar conta da parte ruim. Eu, por exemplo, não sou muito fã de moleque. Eu sou fã de moleque se interessar por política. Eu sou muito contra o moleque militar. Tá ligado? Eu sou muito contra, mano. Porque eu acho que é muito novo. Entendeu? Cabeça muito fresca. Que... Cabeça de jovem é muito fácil de você
0: transformar ele num soldadinho, tá ligado? Mas aí é o processo histórico, né? Você vai aí desde a Revolução. É... Quem foi que fez a Revolução Francesa, Negão? Molecada, né? Estudante. Uhum. Os estudantes foram um dos principais movimentos. Então, é, isso é desde, o... desde o... quando a gente Mas aprendeu eu, eu, a eu falar, vou te falar já, eu fico já acontece. triste.
1: Eu fico triste quando eu vejo um jovem militando, entendeu? Eu, eu falo muito isso Não sou seu pai, mano. Não sou seu pai é proibido falar de política. Às vezes o Kaique tenta pôr um assunto que te, te, pareça estar com política, tem a ver com o pai. Ele fala, mano, esquece esse assunto, velho. Porque como eu sei que eu sou seguido por muitos jovens, eu quero só que eles entendam como funciona o processo de viver, tá ligado? Porque certas coisas você tem que apanhar pra entender, irmão. Por mais que o cara te diga, ó, oh, mano, essa, essa chibatada vai doer... Você tem que tomar ela, para você entender que tem coisas além da dor. Então, eu, eu, eu sou muito... Acho legal a molecada querer se politizar, querer votar, querer entender quem é fulano A ou fulano B. Agora, quando eu vejo eles naquele pique meio quase religião, aí, aí eu vou te falar, aí, aí me quebra, mano.
0: Eu vejo a molecada assim. E aproveitando do tema de direita, tem uma questão, que acho que é a questão que talvez seja o que a gente vive, o momento que a gente vive, né? Uhum. Não tem como explicar. Que é o capitalismo. Uhum. O capitalismo, ele... Deu certo, Negão. Ele dá certo. Pra caralho. Como é que a gente discute, então, questões como pobreza, fome é, e qualidade de vida dentro do capitalismo? Existe espaço na direita pra criticar o capitalismo?
1: Existe. Tá ligado? Existe, mas, tipo assim... É... É muito pouca gente que, que, que critica. Esses dias eu estava conversando com um amigo anti-horário e a gente estava falando sobre os bilionários. certo? Bilho... Eu, eu sempre falo assim, gente, bilionários são mil milhões. Imagina você ter um milhão. Já é dinheiro pra caramba. Agora imagina que você tem mil contas, cada uma com um milhão. Aí você é um bilionário. A maioria dos bilionários não tem só um bilhão. Aí eu, a gente conversando, aí ele falou um bagulho pra mim que eu nunca tinha me parado pra pensar. Que ele falou assim, mano... No mundo ideal, não haveriam bilionários. Normalmente, quando um cara anti-horário fala isso, ele quer, ele quer dizer o okay, quê? Esse cara virou bilionário, então a gente tem que expropriar tudo que é dele. Certo? Ou seja, a gente não tem que dar condições para quem está para baixo subir. A gente tem que pegar o cara que está de cima, tirar desse cara e distribuir. E dane-se como ele ficou bilionário. Que essa pergunta também quase nunca é feita. Aí eu falei assim, aí eu falei ah, mas não acho, certo? Ele falou, não, negão, deixa eu te explicar. No mundo ideal, a pessoa não conseguiria ficar bilionária porque todo mundo estaria bem. Você entendeu? Todo... Não todo mundo estaria rico, uhum. mas todo mundo viveria bem. O capital
0: giraria. Isso. Tecnicamente tec 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 o princípio básico é o do capitalismo ouço, é isso.
1: É o que eu ouço sobre o pessoal que mora nos Estados Unidos ou na Europa. Quando eu converso com alguém que está morando lá, brasileiro que está morando lá, ele fala assim, Negão, aqui eu ganho pouco. Recentemente, um brother meu veio da Itália, ele falou desse jeito. Ele falou, Negão, aqui eu ganho pouco. Mas, se eu for, mas com o pouco que eu ganho, para eu, eu, eu ter a mesma qualidade de vida que eu tenho aqui na Itália, para eu ter ela no Brasil, eu teria que ganhar no mínimo 40 mil. Uhum. No mínimo, ele falou. Aí a gente começou a conversar, ele começou a falar assim, mano, eu ganho... Se eu não me engano, ele falou que ganhava 3 pau e meio. 3.500 euros. Ele falou, mano, sabe o que significa você? 3.500 euros, mano, é salário de quem tem de, de cara normal. Não é salário de cara formado, não é salário de cara que tem um, um trabalho, digamos assim, específico, que é só ele e meia dúzia que fazem, ou seja, ele ganha um pouco mais. Ele falou, não, mas é o salário da galera. Três contos, três contos e meio. Eu já ouvi isso de quem está na Austrália, já ouvi isso de quem está na Nova Zelândia, já ouvi isso de quem está nos Estados Unidos. Morir na Inglaterra é exatamente isso. Você entendeu? E ele falou assim, ele falou, mano... Só que assim, negão, com, se, eu, se eu pegasse o meu salário, eu compraria, vai, um iPhone, 500 euros... Eu compraria um, um Apple, um, um Mac, mais uma graninha a gastar, faria mais não sei o que, não sei o que pagaria meu aluguel. Irmão, quanto você tem que ganhar para você fazer isso no Brasil? Aí ele falou assim, o, o, o capitalismo daqui é assim, no Brasil, a, a, ele até citou isso daí, ele falou assim, no Brasil é aquilo que você sempre falou, a gente não vive num país capitalista, a gente vive num país socialista. A gente acha que vive num país capitalista, por quê? Porque, por exemplo, a Venezuela é socialista, mas lá tem uma ditadura. Então, por a gente ter coisas que tem na, na, numa democracia, a gente não consegue enxergar. Aí eu sempre brinco assim com o meu público, eu falo assim, mano, você quer. O pessoal fala aquela coisa do A minha bandeira jamais será vermelha. Eu falei assim, bela, bela porcaria, porque o resto já tá vermelho. Falei, cola na rua aí e diz que você vai acabar com a CLT. Entendeu? Cola na rua e diz que você vai acabar com o FGTS. Cola na rua agora e disse que você vai acabar com o décimo terceiro. As pe as pessoas não conseguem entender isso, irmão. O ontem eu estava falando da, da Marta, Marta Suplicy, né? Que agora ela tá para ser talvez ainda tá especulando, talvez ela seja a vice do, do, do Ricardo Nunes, o atual prefeito. Nossa. Olha que olha que que Brasil muito louco que você viu.
0: Nossa. Que dola,
1: imagina que imagina que emocionante esse palanque, Marta Suplicy, Bolsonaro e Ricardo Nunes. Nossa. Você entendeu? Aí eu falei assim, eu falei, gente, porque o Valdemar da Costa Neto que lançou essa. Aí eu falei assim, gente, na, e eu falei isso várias vezes já. Falei, gente, na minha opinião, Marta Suplicy foi a melhor prefeita que São Paulo já teve. O melhor prefeito, que às vezes o pessoal acha que eu tô comparando só ela com a com a, com a Irondina, né? Que foram as duas únicas prefeitas de São Paulo. Fala assim, ela foi a melhor prefeita. De longe, de longe ela foi a melhor prefeita. Ah, aí o argumento, sabe qual é? Hum. Ah, eu, eu falo assim, eu falo, ela criou o céu. Quem já entrou num céu, Nossa, sabe? Céu é a diferença absurda que é de uma escola normal. Ah. Ela criou o vai e volta. Ela criou o bilhete único. Quem já precisou pegar mais de uma condução e precisou ir de terminal em terminal, entende o poder de um bilhete único. Então ela criou vários bagulho legal Por que ela fez isso? Porque ela, tava, ela, ela entra antes do Lula. Então ela tinha que dar show muito rápido para que em 2002 o Lula entrasse. E aí, beleza. Sabe qual é o argumento de geral da direita quando vai esculachar a Marta? Ela criou a taxa do lixo. Aí olha assim, assim, peraí, mano. Você tá... Ah, mas ela criou a taxa do lixo. Sabe o que era a taxa do lixo? Ela precisava arrecadar mais dinheiro, porque o pessoal do... do... Porque, assim, quem recolhe o lixo de São Paulo não é São Paulo. É uma empresa que, que recebe dinheiro de São Paulo, como se fosse um frete, uhum. como se fosse um carreto, assim. Beleza, são duas empresas só, se eu não me engano, em São Paulo. E aí a, 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 as empresas, obviamente, estavam pedindo mais e tal. E aí ela criou a taxa para poder suprir esse negócio. Aí eu sempre falo o seguinte. Eu falo, mano, vocês só sentiram porque ela, ela... Na verdade, o que a Marta criou foi um novo boleto. Porque se ela não tivesse criado um novo boleto... Porque o brasileiro só entende a, a, o poder do imposto e o quanto o imposto é uma merda quando ele recebe um segundo boleto. Então, por exemplo, se a Marta tivesse pego e falado assim, beleza, não vou criar a taxa do lixo, que isso aí vai ficar ruim, vou ser chamada de mar taxa, sei lá, algum assessor tivesse dado um toque nela, o que, que ela teria feito? Ela podia ter aumentado todos os outros impostos só um pouquinho, e ninguém ia sentir. Podia ter aumentado o IPTU só um pouquinho, podia ter aumentado qualquer outro imposto, entendeu? Só um pouquinho, só de levinho. Entendeu? Ninguém ia sentir. Ia passar tranquilo. Mas quando ela inventa a taxa do lixo, ela cria um segundo boleto. Para fazer um paralelo com isso, você pode ver que é o que está acontecendo agora com essas taxas, com a com a isen, isenção, não, é... Com o fim de, dessa coisa de você não pagar imposto se você comprar até 50 dólares. tá vendo que tá todo mundo reclamando? Por que, que o pessoal tá reclamando? Porque as coisas estão ficando presas na alfândega. E a alfândega fala para você assim, ó, oh, nego, tu tem o, o produto que você comprou e um boletinho aqui para pagar. Aí todo mundo tá puto. Como assim eu tenho um boleto a mais para pagar? Eu já paguei. Se... E é o que vai acontecer, porque esse negócio não vai voltar. Não vai voltar. muita grana que vai entrar. Duvido que o de volta isso. Não vai entrar. Sabe o que a Shopee e essas outras empresas vão fazer? Elas já vão embutir no preço. Você vai pagar o preço já com o imposto, como você paga quando você compra essa garrafa de água no mercado. E você não vai sentir. E você, como um bom brasileiro, vai continuar vivendo o seu socialismo que você jura que é capitalismo.
0: Mas como é que não. você explicaria? E aí... De novo aqui, sendo só o, uhum. Movendo a pauta. Um momento que a gente vive, por exemplo, em países capitalistas, por exemplo, como o próprio Estados Unidos. Certo. Que vive um momento de própria ruptura também. Então, uhum. pô, se olhar alguns é, estados de algumas cidades, você pode olhar... Tanto os espectros mais à esquerda uhum. como mais à direita. Então, tanto Nova York como São Francisco passam por crises uhum. de... Califórnia. De... Califórnia muito forte também. É. Mas você também tem outras, estada, outras cidades também que passam por essa crise de tanto droga. Detroit, por exemplo, uma cidade que foi uhum. destruída é, no, nos últimos anos também. Como é que explica essa crise do capitalismo? Assim, esses questionamentos que a gente tem levantado sobre o sistema capitalista?
1: Essa crise está vindo pelo lado político,
0: pelo lado militante da coisa. Como eu falei da
1: internet, a internet também abriu horizontes lá também. Até outro dia, nego, lá ah, era só democrata e republicano e acabou. A discussão era só essa. Hoje a discussão está muito mais aberta lá também. E recentemente eu, eu, eu entrevistei a Ana da Guardian. Ela é especialista em criptomoeda, nessa coisa de, de, de offshore, de levar o seu dinheiro daqui para lá, né que se fala muito agora, né uhum. de, de dolarizar o dinheiro e tal. E eu estava eu tava perguntando para ela como que é nos Estados Unidos, porque ela tem um escritório lá também, na, na Flórida. Ela tem um escritório na Flórida ela falou assim negão os Estados Unidos tá o seguinte lugares que são comandados pelos democratas tá uma merda entendeu porque eles estão meio que exagerando a coisa da, das liberdades que eu perguntei até dessa coisa de que tem lugares que se entre aspas pode roubar até 900 dólares que não dá nada e tal ela falou assim ó oh, isso está acontecendo na Califórnia e o que está que acontecendo essas pessoas estão saindo da Califórnia indo para estados comandados por republicanos as pessoas estão saindo e os imóveis nesses lugares estão ficando mais caros, enquanto a partir dos outros estão ficando mais baratos. Mas por que isso? Porque eles estão tendo aquela visão aberta demais. O grande problema está não na política. Eu não gosto de criminalizar a política. Eu acho a política uma coisa boa. Eu acho o problema o, o, o está sempre em quem está com a caneta naquela, naquele momento. E, e os Estados Unidos estão começando a dar muita liberdade para esse pessoal. E, e lá é mais fácil da gente ver mais forte essa liberdade acontecer mais rápido, porque não é como o Brasil, onde Brasília manda em tudo. Lá, não. Lá, se, se, lá for, se aqui fosse que nem lá, por exemplo, o que São Paulo decidisse era São Paulo. O que Minas decidisse era Minas. O que o Rio de Janeiro decidisse era Rio de Janeiro. Lá, não. Aliás, lá, lá é assim. Aqui, não. Aqui é o... O, o, a, o papel do presidente da República é muito forte. Lá ele é forte, mas nem tanto. Então, por exemplo, você, o, o cara que está... Nos estados comandados pelos republicanos, eles, eles pegam a coisa um pouco mais pesada. E eu acho que eles estão pegando mais pesado por culpa dos outros que estão abrindo demais. Então eles estão vendo o seguinte, tá, se a gente manter a lei e ordem aqui, a gente vai ter esse povo migrando daqui pra lá, então tudo vai melhorar do lado de cá. Você vai ter mais gente consumindo, você vai ter mais gente comprando, vendendo casa. Enquanto isso, você tem o, o lado de lá que vai ficando cada vez mais é, é, é ruim. Mas eu acho que lá isso daqui a pouco muda. Porque diferente do brasileiro, ele é um povo mais guerreiro. Eu sempre falo, eu faço um paralelo quando eu falo dos Estados Unidos e Brasil, que eu falo assim, gente, Estados Unidos e Brasil são filhos do, do mesmo pai e mãe. Só que os Estados Unidos são um pouquinho mais velho que a gente. Só que aquele um pouquinho mais velho que precisou trampar desde cedo, entendeu? Que ouviu um monte do pai e da mãe, que precisou estudar mais pesado. Já o brasileiro é aquele filho mais novo, meio mimado. Que não se esforça tanto. Então os caras passaram por uma pá de guerra. Em 1960 e pouco, os caras separavam negros e brancos. É ontem, isso na régua da história. Isso é ontem. Hoje você tem, hoje você tem páginas claramente racistas, que se fingem de, de, de patriotas. Eu sei, porque eu sigo essas páginas. Onde eles pegam só os vídeos dos negão roubando. Uhum. Mas quando você, quando eu sempre falo assim, quando você deixa, quando você, se você segue só uma linha de pessoas no Twitter, por exemplo, o Twitter só te manda eles. Agora quando você hoje em dia quebra... o Twitter só
0: manda até para quem não gosta. É, manda...
1: agora quando você quebra a bolha e começa a seguir outros caras também, os caras mostram os cara latino roubando, mostra os cara branco roubando, mostra os caras que parecem indiano roubando, entendeu? Mas o que que os caras... olha lá o que que eles querem, olha a liberdade que eles, esse eles entre aspas, eles querem. Aí mostra só os negão roubando. Aí dá a impressão o quê? Que a lei foi feita só para negão, né? Uhum. Não, mas a lei foi feita para geral. Qualquer um pode chegar lá, roubar e ir embora. Não tem pobre só negro. Tanto que quando você vê a, a cacolândia da Califórnia, as imagens que mostram da, da, daquela, daquelas ruas tomada de noia, que é engraçado a gente zoar isso, a gente tem a nossa né? em todos uhum. os lugares agora, não só mais na luz, você para para olhar, só tem cara branco. A maioria é branco. Mas isso aí os caras escondem. Quando eles vão mostrar um craqueiro dando pitia, adivinha qual a cor do craqueiro?
0: É. Você entendeu? E aí outra questão que a direita briga muito nos últimos tempos uhum. é essa questão do politicamente correto é. e a cultura woke. Ao mesmo tempo, a gente viveu uma transição, acho que uma coisa que você deve ter visto uhum. muito mais do que eu, de conversas sobre negritude, conversas sobre homossexualidade, conversas, povos que eram completamente invisibilizados, a gente não tinha representatividade, não tinha espaço de fala, uhum. que veio também com a questão da, da própria internet. Como é que a direita vê essa questão da é, existência das minorias, do espaço é, merecido dessas minorias uhum. e ao mesmo tempo briga com o politicamente correto?
1: Eu acho que a gente tem que separar a direita do biruta. Tá ligado? Sim. uma coisa mais forte vocês sabem que uma... difícil ultimamente é difícil. Uma coisa é a direita, outra coisa é o biruta. A direita é o seguinte, como eu vejo a direita no, no, no povão, eu gosto de falar dessa galera, a direita do povão, a direita que vive o dia a dia, não a direita que tá dentro da universidade dividindo uma cor orgânica com o pessoal de esquerda, tá ligado? E discutindo horas sobre o livro que eles leram. A direita do povão, ela vê o seguinte, ela vê, mano, respeite e seja respeitado. Vou dar, um, vou dar um exemplo do bendito banheiro unissex, que eu, que eu vejo no Twitter, é a maior briga. Ah, o banheiro unissex, o banheiro não sei o que, não sei o que lá. Outro dia eu falei assim, não lembro se foi num podcast, ou foi no meu próprio programa, que eu disse assim, mano, eu tenho 43 anos de vida. Eu, nunca, eu, eu, eu frequento banheiro público desde sempre. Banheiro de terminal, banheiro de shopping. Hoje, né, que a gente tem o banheiro de, de pista de skate, o banheiro de, de e tal. Eu nunca entrei num banheiro que tinha uma travesti. Nunca. Aí eu falo assim, em algum lugar esse povo tava mijando, entendeu? Isso, ou, ou esse povo não tava, ou esse povo hoje tá tendo que fazer a hemodiálise, mas em algum lugar esse povo tava mijando. Aonde esse povo tava mijando? No banheiro feminino. Por que que a gente nunca viu essa briga? Eu nunca vi essa briga. Eu pego, eu pego on, é, ônibus para ir lá para cidade Tiradentes, no terminal Guaianazes. Sabe como que é o terminal Guianazes? 5 horas da tarde, na, por, na porta do banheiro feminino tem uma fila. Porque diferente do banheiro masculino, as mulheres não têm um mictório. Elas têm que dividir aquelas cinco portinhas onde só tem privada. Certo? O, já o banheiro masculino? Não, o banheiro masculino não tem, não tem. não tem porta, porque no nosso caso a gente tem dez opções: que seriam as cinco portas e mais o um mictório.
0: Esses malucos não me no chão, que é o minha Entendeu?
1: <risos> a gente tem essa opção. Aí no, lá não acontece, porque se acontecer, os caras zoam. Tá ligado? É. Aí, tipo assim. Tem aquela fila. Eu nunca vi essa briga. Nunca. Juro pra você que eu nunca vi essa briga. Por quê? Porque existia uma espécie de empatia entre os dois. Entre as mulheres e, a, e as travestis. Porque a, a, a mulher entende a travesti. A travesti entende a mulher. Certo? Então, quando a travesti diz assim, cara, se eu for do jeito que eu tô aqui, uma coisa é o gay. Não, é, é bom separar isso. Não é o gay que tá indo no banheiro feminino. Uhum. Então, fala, a travesti. Aquele camarada que olhou e falou assim, cara, eu quero ser igual aquela mulher. Eu não quero ser igual o negão, só que fazer sexo diferente. Eu quero ser igual aquela mulher. Eu quero ter aquela unha, eu quero ter aquele vestido, quero ter aquele jeito, quero ter aquela voz, quero ter aquele. Entendeu? Aquele porte daquela mulher. Essa mulher olha pra travesti e ela fala: bora, fian, usa o nosso banheiro. Não aí, tem briga.
0: E aí o pânico moral. Sabe das quando vezes? a briga
1: nasce? É. A briga nasce quando isso se torna uma questão política. Tá. Entendeu? Aonde eu, aonde eu pego, aonde eu, onde eu do nada. Me, me, me coloco como eu sou o defensor de você. Sem ter te perguntado se você... Sem ter sido eleito. Ditaduras pura e simples. Do lado esquerdo. Aí vem o lado esquerdo e diz assim. É, é porque agora a, a, as travestis vão usar o banheiro e eu não tô nem aí. Aí eu falo, tá, mas elas já estavam usando. Tá, mas não é no dos homens que elas estão usando. O gay tá usando a do homem. Até a, a, a lésbica eu já vi dentro do banheiro masculino. Obviamente, estou falando da lésbica que... Aquela lésbica que parece um homem, né? Uhum. Não a lésbica que, como eu, como eu disse, que é gay só, só, ainda é uma mulher, tá ligado? Aquela lésbica que parece um homem. Já divide fila com, com lésbica, assim. Obviamente, essa usa o, o, a uma das cinco portas e não o mictório. Só que, assim, isso se torna uma briga política. Se torna uma briga do tipo, eu vou tomar o seu espaço. Aí vem o biruta da direita e começa a falar um monte também. E aí... No povão, no dia a dia, no dia a dia normal, cadê essa briga? Não, é porque vira também um pânico moral, né? Da vira um pânico moral, não... vira um pânico do tipo assim... Aí vem o cara que é militantão, que é o cara que é militantão, e gosta de olhar para as travestis e dizer, eu estou te representando. Aí vem o cara com a tua cara, ele bota um vestido e diz, eu vou usar o banheiro feminino. Esse cara não é uma travesti. Esse cara não é alguém que, que olhou para... Pra... Ah, porque tem que ter o banheiro... Do, do, dos não binários Aí você já coloca mais uma galera E essa galera é sempre, a, a briga é sempre com as mulheres essa, essa briga não existe com os homens, já reparou? Onde está a briga Para usar o banheiro dos homens? Não existe essa briga Entendeu? A briga está sempre entre as mulheres Onde está a briga para concorrer no esporte Contra os homens? Não existe essa briga Onde está a briga para concorrer sobre o, o, o trabalho dos homens? Não existe essa briga Onde está a briga, entendeu? Então, a briga é sempre entre as mulheres. O cara de direita, que não é biruta, ele entende exatamente o que eu acabei de falar. Ele vê uma, uma travesti e para ele é só uma pessoa que faz sexo diferente do dele. Tudo é uma questão de respeito. Você, quando eu cheguei aqui, o meu nome na, na internet está como? Alessandro Santana Oficial, certo? Uhum. Eu me apresento dizendo, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Certo? Uhum. Então, tipo assim... Eu já estou dando autoridade para você... Se você quiser me chamar de Negão... Se você quiser me chamar de Alessandro... Sussa... O que você não pode é me chamar de Moreno... Em que momento dessa conversa eu disse que tá legal você me chamar de Moreno? Mas você pode perguntar... Certo? Você pode perguntar... Ô Negão, posso te chamar de Moreno? Eu obviamente vou falar que não... Entendeu? É a mesma discussão... Então eu sempre falo isso... Eu falo assim... Cara... Se eu, por exemplo... Eu vou num lugar... Eu vou ser atendido... E na minha frente tá ligado? Na minha frente tá lá, eu tô vendo que é um homem biológico, certo? Cabelão, saião, maquiagem, oi, tudo bom? Meu nome é Nicole e tal, não sei o quê. Eu não vou conseguir dizer assim, tá, mas qual que é seu nome no RG? Eu não consigo, porque eu vejo, na minha frente eu não estou vendo um homem, certo? Na minha frente eu não estou vendo um homem. Então, tipo assim, na rua... Existe o, existe o debate da internet, que é sempre um debate exagerado, feito por dois, três perfis, que você não sabe se é homem, mulher, criança, velho ou jovem. E existe o debate da rua, onde você está vendo pessoas físicas. Raramente você vai ver... Esse debate acontecer na rua. Não estou falando que não existem homofóbicos, não estou falando que não existem racistas, não estou falando que não existem negros que vão usar da, do, da sua cor da pele para fazer merda e depois falar que ah, está sendo racista comigo. Ou, e gays, a mesma coisa. O que eu estou dizendo é o seguinte. Uma coisa é o debate da internet, outra coisa é o debate da rua. Na rua, o que funciona é o respeito. E o respeito é simples assim. Ah, seu nome é... Oh, prazer, meu nome, seu nome é Nicole? Demorou, meu nome é Alessandro. Eu não vou conseguir te chamar de Pedro, que é o seu nome de batismo. Porque eu não estou vendo Pedro. Entendi. Ah, mas eu, eu, é, eu sou gay e eu, eu tenho um namorado. Tá, e aí? E, entendeu? Eu não, eu não consigo ver isso. Eu não, eu não vejo isso na rua. Ah, não. Ca... Já viu esses casos também? Caso isolado número 4.500 e não sei das quantas. Aí mostra literalmente um caso isolado. De alguém que tretou porque alguém foi homofóbico, alguém não sei o quê. Aí eu sempre me pergunto o seguinte, eu falo assim, cara, vocês já pegaram o busão? Já pegaram o metrô? Seis horas da manhã? Trem. Trem. Seis horas da manhã. O que, que você vê no trem? Eu falo muito porque eu, eu, eu vivi quase minha vida toda nessa vida. Seis horas da manhã na estação Guayanazes. Você tem o, o hétero, você tem o gay, você tem o gordo, você tem o magro, você tem o preto, você tem o branco você tem o um magro com uma gorda você tem uma gorda com um magro você tem um branco com uma negra tá ligado? você tem uma negra com um branco você tem um casal de gay eu não consigo, provavelmente nos seus comentários depois vai ter alguém escrevendo assim não é casal é igual porca com porca, parafuso com parafuso eu não consigo dizer que não é casal isso é uma coisa do Alessandro o Alessandro não consegue eu vejo, onde eu moro, lá na Cidade de Tiradentes, e vejo aqui no centro, também no centro menos, mas eu vejo mais lá em periferia, eu vejo o casal de lésbicas com filho. É óbvio que elas não fizeram o filho, uma delas ou adotou, ou uma delas engravidou de uma outra relação, certo? Mas eu vejo a mesma coisa que eu vejo quando eu estou com os meus filhos. Eu vejo também o casal de gays. Ninguém mexe com eles, Ninguém tá nem aí pra eles. A gente já tem muito problema. A gente já tem que ficar preocupado com aqueles dois malucos numa moto que você não sabe se é entregador de pizza ou é assaltante. Pra você... Ai, porque a... Ai,
0: porque estão... Ai, porque como é que eu vou explicar isso pros meus filhos? É, porque tem, tem dois Olhando. pontos aí que eu acho que é uma, uma treta. Que a questão... Pô, a primeira também... Te falou um pouquinho levemente de trans, a gente tá no país uhum. que mais mata a população trans do mundo. Uhum. Então, isso é estatístico, né? Mapa da violência, então é uma questão... A gente é tá muito... num país gigante também. É, morre muita gente e morre, morre uma a parcela gente... muito forte. Isso. É, essa visibilidade de trans acho que é uma questão muito recente até da conversa. Uhum. Pô, a gente crescido nos anos 90... Nem existia isso. Existia um... Ah, Roberta Close. Ah, é. né? e era a trans coisa não existia, muito... existia a travesti. É, e era muito curto. É, existia a travesti. E também é uma questão da... do debate, que acho que é a grande treta, que é essa questão do da... que é liberdade de expressão uhum. e o que, que é geralmente uma ofensa a uma pessoa. Né? Uhum. Então é uma dificuldade, acho, muito grande de achar esse ponto. Quando você falou, pô, o biruto, tanto tudo mais, acho que o ponto é esse, né? Acho é, que tem tá cara tão... que vai falar
1: assim, o negão tá sendo capacitista. Porque ele tá fazendo uma força enorme para militar. Esse é o cara que vai encontrar um outro biruta de direito e eles vão começar a tretar, eles vão começar a monopolizar um debate idiota. Você entendeu? Uhum. Esse, esse cara, ele é o responsável por hoje você ter a, a, alguns, algumas instituições que estão recebendo menos dinheiro. Instituições que têm pro, pessoas com problemas mentais. Sabe por quê? Porque o cara ali fala assim, ah, então eu não posso nem falar mais... É, é outra coisa que eu fico puto também, né? Ah, porque hoje eu tenho medo se eu vou falar uma coisa ou se eu vou falar outra, porque eu posso ser cancelado. E você quer, olha assim, eu falo, cara, que planeta você vive? Você vive no planeta Twitter?
0: Você não vive no planeta Terra? Ah, acho que quem não é Minha... figura pública e fala isso, eu acho idiota. Vai cancelado pelo seu pai, pela sua tia? É. Porra, Entendeu? só não seja um imbecil, que aí você não vai ser cancelado. Exato.
1: Olha que simples o que você acabou ah. de falar. Só não seja um imbecil. Tudo, tudo parte do respeito. Tudo parte do você não querer provocar o outro. E mesmo que você queira provocar, mesmo que você queira... É, é, tudo, tudo tem sua hora, tudo tem seu lugar. E hoje você tem instrumentos na lei. Ent ah, o, sei lá, vamos supor aqui. Vamos supor. A gente está conversando aqui. Do nada você me chama de macaco. Eu tenho duas opções. Opção A, quebrar a sua cara. Que eu sempre sou a favor dessa opção. que eu acho
0: que é a opção certo? correta.
1: Eu acho que é a opção correta. E ali morre o assunto. Eu acho que é uma reeducação. Opção B aliado, eu tenho a prova de que você acabou de me chamar de macaco e você cometeu, não é nem uma injúria nesse caso, é uma injúria nesse caso, né? eu não, não lembro, tem o crime específico eu vou lá processo você não doeu no rosto, mas vai doer no bolso uhum. onde está o, 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 o grande problema do que está acontecendo hoje aqui, então por exemplo, o humorista está sendo penalizado um humorista não pode ser penalizado principalmente principalmente se for num show num show fechado em que pessoas pagaram pra assistir humor não, as pessoas é, 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 esse é bom deixar claro também as pessoas confundem um show de humor eu não, falo, não vou falar nem de stand-up, que stand-up também é outra coisa moderna, certo? um show de humor com um humorista, é o trabalho dele ele é conhecido por ser humorista, tá escrito no Fire, tá escrito tudo, então ninguém entrou lá porque não sabia, às vezes você nem tem ingresso pra comprar na hora, você tem que comprar antes e a diferença de uma palestra? A palestra é diferente.
0: Um, um ponto Entendeu? que a galera pega, que eu acho que essa talvez seja uma coisa legal pra você responder: Como é que eu diferencio hum. o que é humor de um racismo vestido de humor? Com verniz do humor. Ah, eu quero ser racista. Pô, é difícil ser racista sem uhum. o cara me bater. Ah, mas eu falo que é só uma. Pô, te chamei de macaco, mas é foi uma piada. Tá vendo como o mundo tá chato? Como é que eu consigo diferenciar isso? Quem é você? Eu hoje? Não, quem é você nessa história? Eu
1: sou a pessoa que odeia você... racista. Certo? Não, tô falando tempo. assim, tô falando assim. Qual a sua profissão? Eu sou jornalista. Então não é. Então pra você seria racismo. Você entendeu? Não é um show de humor.
0: Hum.
1: Vamos, pegar um, vamos pegar o exemplo da escola.
0: Mas, mas você entendeu que tem um ponto Não, muito... Não, eu, eu entendi.
1: Principalmente quando a gente está falando de rede social, que é um lugar muito amplo. Vamos pegar o ponto da escola. Vamos supor que a gente está estudando na mesma sala de aula lá, quinta série, que é a bendita quinta série, que a gente sempre fala, né? Do uhum. o, o homem parou na quinta série. Isso é Aí... provado cientificamente. <risos> quinta série. Na quinta série era o seguinte, estava eu e você no fundão da sala. Aí, sei lá, a professora veio com uma roupa esquisita. Eu achei engraçado a roupa esquisita dela porque eu fiz paralelo com uma outra coisa, certo? Aí eu vou lá e zoo, zoo pra você. Zoei pra você? Tá só entre eu e você. Certo? Se eu dou vacilo de, de zoar pra tentar fazer com, meu, com que o coleguinha duas carteiras à frente escute, o que, que eu tô arriscando? Que a professora escute. Se a professora escutar, eu tenho o quê? Consequências. É isso pra mim a grande diferença. Por isso que eu sempre falo do cara do humor. Hum. Humor no local fechado dele, lá no show dele, cara, ele pode fazer a piada que ele quiser.
0: Mas, mas o humor hoje está nas redes, cara. Então,
1: aí, aí que tá. o bicho quando, pega. Quando eu, vejo nas redes, quando eu vejo nas redes, eu tenho um, um jeito de avaliar, que já, a gente já, já tive essa discussão várias vezes, que é, o, que é a discussão do seguinte. De novo, eu pego a sala de aula. Eu, o, o show de humor foi lá, tem uma piada com um tom, entre aspas, racista, porque às vezes ele fez a piada racista, mas o... Toda a galera, os ou gordos, os ou magros, os ou brancos, ou pretos ou... Mas clipou só aquele pedaço Quem clipou aquele pedaço? Entendeu? Ele colocou na, na rede social dele Ele que postou na rede social aberta Porque eu sempre falo isso A rede social, gente, é que nem o cloreto Coreto, eu sempre falo errado É que nem o coreto Antigamente tinha aqui no lago do, do, da Vila Prudente Uma coisa é eu falar aqui nessa sala Só tá nós aqui Outra coisa é se eu falar na rua. Outra coisa é se eu falar no coreto. Quando eu falo no coreto, eu estou ampliando a minha gama de pode dar merda. Da mesma forma que se eu falo para o meu amiguinho que está na carteira do lado, só ele vai ouvir. Se eu tento falar para o cara que está duas carteiras à frente, eu estou arriscando do professor ouvir. Se eu falar mais alto ainda, o professor vai ouvir. Ou seja, eu vou ter alguém que claramente vai ter uma, uma, uma reação contra o que eu falei. Então, você não pode falar assim, Ah, você não pode ficar ofendido porque é uma piada. Não, eu posso. Aonde você falou isso, irmão? Uma coisa é você falar isso no meu show de humor. Onde eu já tô esperando isso. Eu já tô esperando. Eu, eu, eu vou ficar puto se você não fizer. Eu vou no show do Léo Lins. Se eu for no show do Léo Lins, eu vou ficar puto se ele não fizer. Porque é o tipo... Eu vou, eu vou, se eu for no show do Léo Lins e ele ficar fazendo piada de papagaio, uhum. eu vou me sentir lesado. Eu chamo o Celso mano. Pra ele, eu vou chamar o Celso Russo, mano. Eu quero que ele faça piada de gordo, eu quero que ele faça piada que o pessoal vai interpretar como racista, eu quero que ele faça piada capacitista, eu quero que ele zoe geral, eu quero que ele zoe o Lula e eu quero que ele zoe o Bolsonaro. Eu quero que ele zoe o baixo e quero que ele zoe o alto, eu quero que ele zoe o homem eu quero que ele zoe a mulher, porque eu estou esperando isso. Se eu vou no show do Whindersson Nunes, aí não. Por quê? Porque o Whindersson Nunes já é um humorista que se especializou em não fazer esse tipo de humor. Então eu não posso esperar isso. Eu posso levar minha mãe no show do, do, do Whindersson Nunes. Eu não posso levar minha mãe no show do Léo Lins. A não ser que eu tivesse uma mãe que gostasse dos mesmos... Tipo. É isso que eu quero dizer, né? Quando eu falo mãe, às vezes o pessoal... Uhum. Ah, então véia não pode ir no show do Léo Lins. Não. É porque, tipo assim, tem a pessoa e tem a pessoa. Eu vou no show do Whindersson Nunes, eu sei que eu posso levar minha filha de 7 anos. Que ela vai rir e entender a piada. Então cada um, cada um, porque ali é o show dele. Agora, eu fui lá, eu sou humorista, eu fiz a piada no meu show de humor negro e tal, não sei o quê. Aí eu falei, porra, essa piada aqui foi muito legal, mano. Eu vou colocar ela no meu, no meu stand-up, no, desculpa, no meu, no meu canal. Vou colocar essa aqui, tem uma porrada de piadas, mas eu vou colocar essa aqui no meu canal, tá ligado? Quando eu, humorista, isso é uma visão minha, gente, quero hum. deixar isso muito claro, é o meu jeito de pensar. Quando eu, humorista, coloco essa piada no meu canal aberto, não só para quem é meu inscrito, certo? Para que qualquer pessoa... É eu gritando no coreto. E quando eu grito no coreto, pode ter 10 que gostam do que eu falei, mas pode ter um que fique putássico o que eu falei. Mas naquele momento, eu não tô no meu show. Naquele momento, eu tô no coreto. Uhum. Ah, mas o Edson foi lá e clipou a piada do Léo Lins e postou na página dele dizendo que eu acho muito racista esse pessoal também, né? Que é o racista transvestido de, de antirracista. Olha essa piada racista do Léo Lins. Que absurdo! E humor não é isso. Isso não tem graça. Então você tem que ser responsabilizado. Não Léo Lins. Por quê? Porque você foi lá no show do Léo Lins, você clipou a piada do Léo Lins, você postou a piada do Léo Lins, você deu a conotação primeiramente racial a piada do Léo porque eu tô falando primeiramente porque em qualquer player hoje em dia ele abre mudo você deu play você explicou, você colocou você compartilhou você não pode compartilhar um bagulho racista, nem que seja pra você ficar puto você entendeu? diferente de se fosse o cara que tivesse colocado você entendeu onde eu quero chegar? Então, por exemplo, o Léo Lins vai lá e compartilha no perfil dele. Ó, oh, gente, aqui, aí, sei lá, alguém que ficou puto com o Léo Lins fala, ó, o Léo Lins tá compartilhando. É, é diferente entendo. do Edson colocar
0: é, é que eu acho que o, o caso do humorista, eu gosto muito de humor, eu uhum. gosto de ler, gosto de estudar sobre comédia, acho um bagulho muito legal. Eu acho que ele ainda é uma questão... Imune? Não, não, é uma questão muito... Caso <risos> a caso, lógico, é uma coisa tão fechada. O, o que eu acho que é a questão onde a gente não consegue achar um... um, um... Ponto, é quando a gente tá falando, por exemplo, hoje, a gente tá em rede social, uhum. eu sigo diversos perfis de humor, eu sigo diversos perfis, é, fóruns de chã, fóruns de red. De uhum. sigo porque tem muito conteúdo, muita coisa, muita conversa. Lá tem alguns perfis que tem humor racista, que tem piadas racistas, uhum. o próprio, pegar um Nine Gag, que era um rolê de comédia, tem post que você olha e fala, mano, que absurdo isso daqui que tá rolando aqui. Ele tá aberto? É aberto. Então é. ele tá gritando
1: no coreto. O ponto pra mim a diferença chegar... é sempre essa, irmão. Ele tá... eu, eu, por exemplo, eu não, eu, eu, uma coisa que eu fico puto hoje que acontece, é, por exemplo, alguém foi lá e hackeou o seu celular, aí fez o bendito exposit,
0: uhum.
1: que é uma coisa que acontece muito na internet. Ah, então vamos crucificar esse cara pelo exposit. Não, você não tem que crucificar o cara pelo exposit dele. Ele falou isso pra ele mesmo. É. Ou ele falou isso pra outra pessoa. Ele não falou isso pra você. Ele não falou isso pra mim. Bem diferente de quando o humorista vai lá no perfil aberto dele, humorista entre aspas, né? Vai lá no perfil aberto dele, de Twitter e não só pra seguidores e não só pra isso e aquilo e lá ele coloca porque a minha, a minha definição é sempre essa tá aberto uhum. tá aberto, tá aberto então meu amigo, tá aberto, você tá pra qualquer um entendeu? É, tipo assim, já existe lei pra resolver essas coisas, e eu, não, eu não gosto quando o judiciário entra do tipo, ah, eu tenho que resolver porque eu sou o superman do... Não, calma aí, mano, quem tem que resolver é quem ficou ofendido. E o ficou ofendido tem que ser o seguinte, irmão, porra, mano, mó merda isso aqui que você falou, hein, mano. Aí o cara tem que falar, pô, mano, mas eu falei essa merda aí no meu show fechado. Aí eu falo, ó, oh, então foi mal. Ah, não, mas eu, falei, eu fui lá e postei no meu... Ah, não, então nesse caso eu atingi você. É eu atingi, que eu sempre falo, mano, é a bala que atingiu o cara. Então ele não, você não pode falar, ah, você não pode ficar puto porque é uma piada. Não, eu posso ficar puto sim, caralho. Não é em qualquer lugar que você faz uma piada. Você faz uma piada com quem você acha que o cara vai gostar e talvez, ó. Entendeu? Uma, uma vez o, o Kaique falou assim pra mim, pô, pai, no dia que o senhor trouxer um humorista aqui, e se ele fizer uma piada? Tá não, peraí, eu trouxe um humorista. Eu quero que ele me faça rir. É o que eu espero de... Assim, eu posso falar da vida dele, posso falar da, das frustrações dele, mas por ele ser um humorista, é tipo um palhaço, né? Você olha pra um palhaço e é tipo assim... Você quer que ele te faça dar risada, mas é. você também tem que entender o seguinte, se eu pedir para você fazer a piada...
0: é Tem um, é. Tem um paralelo bom, se você parar para estudar um pouco de comédia, assim dar uma uhum. olhada, você vê que em alguns momentos ali, tipo, renascentismo, o humor, ele era político. Isso. Até, não posso, até mais não pode ser para Grécia. Se você é. for falar de Aristófanes, que escreveu é, é, A Greve dos Sexos, que é uma obra muito uhum. antiga, talvez uma das primeiras comédias já escritas, é uma comédia... Política. E era muito comum os escritores políticos, os dramaturgos que escrevia drama político, falar muito de política, só que existiam um, muito deles que eram mortos por escreverem de política. Então era esperado que um comediante grego falasse sobre política, porque era onde ele estava, uhum. porém se ele cruzasse a linha do putz aqui pegou mal com, com esse senador. Que a bendita consequência. É. E, então a gente está falando hoje do politicamente correto, mas é uma questão que ela já é intrínseca à própria comédia, o, né? O politicamente
1: correto, para mim, ele é só uma ferramenta de, 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 de calar a boca do outro. Ele não tá. É, o politicamente correto não briga por respeito. O politicamente correto é uma ferramenta do poder te calar. Não à toa, você tem tanta gente que usa dessa ferramenta para calar o outro, e quando ele é exposto, ele vem meter aquela do. Ah, mas eu tô em reconstrução. Reconstrução, não é. Construção. É, como é que é? Desconstrução. Estou é, eu isso. estou em desconstrução. Eu estou aprendendo. Eu preciso que vocês me ajudem. E não sei o quê. É uma ferramenta de calar o outro. É isso? É, é igual a galera agora do discurso de ódio. Ah, você está fazendo... Peraí, como assim discurso de ódio? Discurso de ódio? Não. Calma aí. Uma coisa... Uma coisa é, é... Existe. Não estou falando que o discurso de ódio não exista. Mas... Está sendo usado como ferramenta para calar o outro. Ah, você está sendo antidemocrático. Peraí, você, desde quando você é um nacionalista para falar que eu estou sendo... Porque quem fala você, quem aponta o dedo para o outro e diz você está sendo antidemocrático é o nacionalista. É o cara que morre de medo de que você esteja entregando o seu país para outro. Esse é o cara que diz esse discurso. Uhum. Mas, é, mais uma vez, está sendo usado... Isso não é uma coisa do Brasil não, viu? Isso é uma coisa mundial, esse é um momento mundial, eu sempre falo isso. Eu falo, gente, a gente tem que ficar ligeiro com o que acontece no Brasil, mas a gente tem que entender que certas coisas nós não vamos mudar, nós estamos nós literalmente vivendo uma mudança histórica. Nós estamos nós tendo a oportunidade de ver o planeta como se a gente tivesse... Tipo assim, eu, outro dia eu falei isso, até perguntei para um, um entrevistado meu, você estava falando merda quando eu falava isso, que eu falei assim, quem viveu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial literalmente viu o eixo do, do mundo mudar, viu a mudança mundial acontecer. A gente está vendo isso hoje, a gente está vendo isso hoje, só que a gente está vendo isso graças a Deus sem guerra. A gente ainda tem fome, a gente ainda tem é, desemprego, a gente ainda tem uma saúde de péssima qualidade, mas a gente está tendo a, a sorte, é que é, é foda falar sorte, é, é errado falar sorte, né? Porque é meio merda o que está acontecendo. Né?
0: A, gente ah, a gente não está vendo uma mudança boa, né? É Mas meio que, merda que, falar. Que, em que momento da história é, o é fico... herdeiro estava feliz em estar tá vivo? Né?
1: Então, eu é. fico meio assim de falar, caralho, é sorte. Mas a gente está vendo isso hoje. A gente está vendo isso acontecer mundialmente. Quando que há 20 anos atrás você ia ver o, o debate de liberdade de expressão ser discutido nos Estados Unidos? O cara de esquerda ia te dar uma tapa se você falasse de, de, de suprir a liberdade de alguém. Não é o cara de direita, era o cara de esquerda que lá é diferente daqui, você tá ligado, né? Uhum. lá O que a gente chama de direita aqui, lá é esquerda. Pra eles, é, eles, já, eles já têm uma cabeça diferente da nossa. Então a gente tá vendo isso acontecer hoje, a gente tá vendo a mudança política acontecer ao redor do mundo, a gente tá vendo é, é, certas liberdades serem tiradas e gente aplaudir isso. É uma mudança mundial, não é uma mudança só do Brasil. Não é uma, não é uma coisa restrita só a gente. A gente só é diferente, por quê? porque Porque governos de lá de fora estão usando a gente como exemplo. Por quê? Porque a gente é uma democracia. Que nem eu falei no começo, que a gente é um país socialista, com um povo com cabeça socialista, é isso que eu falo, né? A gente é um povo que tem cabeça socialista, de olhar para o Estado e falar, o Estado tem que me salvar. Gente que vota no presidente, dane-se quem é o senador, o deputado federal, porque acha que está votando num senador. E não estou falando de gente sem estudo, estou falando de playboy com estudo. Esse cara acha que vota no Lula porque o Lula vai resolver tudo sozinho. Esse cara vota no Bolsonaro porque ele acha que o cara vai resolver tudo sozinho. Então, tipo assim, a gente vive isso. Só que lá fora, o que, que eles estão fazendo? Estão olhando para cá e falando assim, ó o Brasil dando exemplo. É um país democrático, é um país que tem eleição, é um país que não tem ditadura, é um país que tem as suas instituições fortes, e a gente tem, apesar de algumas pessoas dizer que não tem, a gente tem, porque se não tivesse, o Lula seria o Maduro. O Lula seria o Maduro hoje, e ele não é. Por causa do nosso sistema político, que é forte. O nosso sistema judiciário também é forte. Entendeu? Pode estar tá agora ali acontecendo uma coisa aqui, outra ali, mas nós, a gente tem isso como força. Mas lá fora os caras estão olhando e usando a gente de exemplo. Olha lá, peraí, mano. Olha lá que legal. Os caras calou um, um jornal. Ah, o cara tirou a concessão de um outro, do, do veículo. Aliás, estão tentando tirar a concessão de um outro veículo. Ah, peraí. O cara conseguiu calar o Monarque. O Monarque. No No Rumble. Que se vende como o, a plataforma pró-liberdade que ninguém mexe com nós, porque nós somos da liberdade. Olha lá. E o público. E o, e o, o público, né? E o, o, o povo não está revoltado. Muito pelo contrário, a opinião pública está do lado de quem fez isso. Ou seja, nós estamos sendo usados de exemplo.
0: É, 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 Você eu entendeu? Eu não, não vou nem entrar no caso Monarque que também ali é. Tem, tem os seus. Você acha ele biruta? É. <risos> tem os demônios dele pra cuidar eu, é. eu, eu, eu procurei uma terapia Mas ele é só, um mas olha como é uma tirar. coisa louca
1: Quem é o Monarque no debate público? Ninguém O Monarque não tá ligado a um partido O Monarque não tem um sindicato do lado dele O Monarque não tem um cargo político O Monarque não tem nada E quando um cara que não tem nada Quando você cala um
0: cara que não tem nada Não, ele tem ele, tem ele tem, tinha o maior podcast do Brasil na mão ele tinha E hoje ele tem o quê? Mas é, mas ali é ali. Sabe o famoso buscou Entendeu? contato? Uhum. E o contato veio? Mas enfim. Exato. Isso aí é você falou uma boa. Eu já falei isso daí também. É, buscou, contato, buscou contato, 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 contato veio. veio. Tem uma parada uhum. que eu quero saber de você. A gente falou muito dos biru Aproveita que a gente está falando do Monarque. Uhum. fala um pouco dos birutas. <risos> falar dos birutas. <risos> Beleza, velho. Direita... Estão falando de conservadorismo, estão uhum. falando de, de pautas... Eu acho zoado aqui, usar sério. essa palavra. Ah, mas tudo conservadorismo,
1: pessoal... sabe por quê? Porque ela, ela ofende a galera que estudou. Tá. Ela ofende Eu... muito a
0: galera que estudou. Vamos falar de direita, então, só para gente poder seguir certo. aqui. Certo. Existe uma ala que está ali sempre meio aclopada à direita ali, ou pelo menos em manifestações, em momentos, que é essa ala essa aula mais golpista. Hum. Essa aula que pede, pede a volta... Da ditadura. Da ditadura. Isso. A galera que foi... A galera que não fala ditadura, a galera que fala regime militar. Exato. Que foi dormir na porta do isso. quartel. É... Eu autorizo o Bolsonaro. Uhum. Como é que é lidar com isso para a direita conseguir separar o que é sério uhum. e essa galerinha que tá sempre juntinha aqui, birutinha de... Mas sabe quem é essa Fardado. galera?
1: Uhum. Essa é a galera que viveu no regime militar. Viveu. Então eu tô falando da minha mãe, tô falando do meu pai... Tô falando de alguns tios meus, tô falando dos amigos do meu pai. Se você perguntar pros caras... Pra qualquer um... Oh, qualquer um entre aspas também, porque tem o cara que na época era de esquerda. Mas, tipo assim... Se você perguntar pra... pra vai, a maioria das pessoas que tem mais de 60 anos... Eu te garanto que 80% vai falar que a época do regime militar foi boa. Mas não por, porque eu falo isso. Porque eu sempre falo que tem uma parada também. Da mesma forma que eu conheço o cara que é Lula livre total... Por quê? Porque, porque, porque o que, que eles têm em comum eles ganharam dinheiro nessa época. Então, é, muitas vezes por méritos próprios, não, não porque eles fossem ligados à política nem nada. Então, meu pai, por exemplo, foi a época que meu pai estourou. A época que meu pai mexia com garrafa, minha mãe... Minha mãe falou que ela, ela era disputada. Existia um cargo que ficava na, na porta das fábricas perguntando se você queria mudar de fábrica. Era como se fosse um agente de funcionários. Era um cara que, que ele ficava, oh, você "Tá feliz com o seu trabalho aí? Tá, não sei o quê?". Minha mãe falou que o emprego nessa época era desse jeito. Então você tinha as suas liberdades, você podia sair para qualquer lugar. Meu pai sempre falava o seguinte, você podia sair para qualquer lugar, podia. Mas era sempre bom que você tivesse ou com uma boa história ou com a sua carteira profissional no bolso. Quem não tinha carteira profissional no bolso tinha que ter uma boa história. Entendeu? Ou seja, você vivia
0: uma repressão não tem como você dizer que não vivia. Não, liberdade... Mas você liberdade, tinha... Você não faria o que você faria hoje na Mas o meu ditadura, pai falou né? assim, ó.
1: Foi um tempo em que eu chegava no banco, meio-dia, saía de lá com o que seria hoje 10, 20 mil reais e colocava no bolso da camisa e saía tranquilo. É que
0: é, é, que é ter, foda que é, é sempre assim... Porque ele esse... compara com o hoje. É sempre assim, né? É comparando com o hoje. O hoje sempre vai estar tá pior. É, mas é que você olhar o recorte também vertical, né? A gente consegue puxar até Isso. mesmo números da ditadura, que é coisa de... É, pobreza, distribuição de renda, analfabetismo. Foi nessa época também que meu pai saiu de Alagoas e veio pra São
1: Paulo. Então é. a coisa tava boa. É. Foi nessa época que minha mãe e minha família inteira saíram da Bahia, largaram a Bahia e falaram linha na pipa.
0: Foram pra São Paulo. É, então é que a esse, coisa esse, tava tão boa. É. esse, esse, esse gatos nostálgico entende. é foda, né? Porque eu tenho, tenho na minha família pessoas é. que... Ah, que saudades desse tempo. Mas tem pessoas na minha família que também falam... Ai, ah, que saudade dos anos 90. Falo, Pô, nos anos 90? Exato. Quando você perdeu toda a sua poupança pro Collor. Uhum. Ali que era bom quando... E quando o, minha, mãe, minha, mãe, minha mãe mesmo voando. fala
1: bem pra caralho do Sarney. É, porra, sabe? Entendido? Tá um Sarney.
0: Mas como é que é pra vocês lidar com...
1: Então, mas você tem que lidar com essas pessoas, mano. No, no lado esquerdo, eu conheço cara que é puto com o Lula até hoje porque fala que o Lula teve o poder na mão de tomar o Brasil e não tomou. Você acredita? O Lula... Quando foi que o Lula ventilou isso? Quando foi que o Bolsonaro ventilou isso? Isso é uma coisa cultural das pessoas. Porque a gente vê o quê? A gente... Um, um erro muito crasso do pessoal de comunicação. Quando eu falo comunicação, não estou falando do governo. Estou é. falando do pessoal que... Internet, de influenciadores, de comentaristas. Que pesaram muito numa coisa que claramente não aconteceria. Entendeu? Que eu sempre falo assim, gente, qual é o motivo dos militares entrarem no... Poder? Não tem um motivo... O mais próximo que a gente chegou de ter esse motivo, de ter essa ruptura, entre aspas, foi quando os caras estavam usando o dinheiro de, 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 de empreiteiro e o caralho para comprar... É, é político. O mensalão. Foi hum. o mais próximo que a gente chegou disso. Entendeu? Não tem, não tem como. Isso não vai acontecer. São, uh, 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 e vocês estão comparando uma galera que, que era daquele tempo que ou tá morto, ou tá velho de uma tal maneira que não manda mais nada. É uma outra geração que está... Dentro do exército Então tipo assim, errou o exército Porque o exército podia ter chegado Na frente dos quartéis Algum comandante ter dito assim Gente, na boa Nós não vamos fazer nada Mano, é, é chato ouvir isso É chato, mas a porra do Lula Foi eleito democraticamente Quem não conhece alguém que votou no Lula Quem não conhece Alguém que votou no Lula E no Tarcísio Então onde tá a porra da direita e esquerda na rua o cara não votou no Lula porque ele prometeu só... lógico, tem o cara que votou por causa da picanha, tem o cara que votou porque, porque achou que ia ter um Bolsa Família maior, tem mas boa parte dessa galera boa parte dessa galera tinha uma, 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 uma referência de quando o Lula estava lá no poder e o cara conquistou pela primeira vez algumas coisas o cara conquistou pela primeira vez um, um, uma um... ele conseguiu pela primeira vez levantar a casa dele por quê? Porque o Lula foi lá e mexeu e abaixou o preço do cimento. É uma coisa que eu nunca esqueço, que foi quando eu construí meu primeiro mini-ramp. Eu paguei 8 reais no, no, num saco de cimento, quando antes era 15 Só que assim eu tenho consciência política o suficiente para entender que certas coisas são oferta e demanda, e o cimento pode abaixar o preço. Outras coisas é intervenção literal do governo, e eu entendo que isso num primeiro momento é bom e depois pode ficar ruim. E certas coisas, é sei lá, é só, é só aconteceu de uma promoção num lugar lá. Mas tem gente, o nosso povo não é politizado. Agora nós estamos ficando politizados graças ao celular, graças à internet que está chegando agora em qualquer canto. Starlink que eu diga. Índio hoje tem TikTok. E não é porque o índio não tinha a manha de usar um celular. Ele tinha, ele só não tinha internet. Como é que a internet vai chegar na Amazônia? Você entendeu? Então, tipo assim, as pessoas, essas pessoas foram induzidas ao erro eu fiz vários vídeos em que eu falei gente, pelo amor de Deus, isso vai dar bosta e o sistema está deixando que dê merda, porque vocês serão usados de exemplo eles estão sendo usados de exemplo o MST quantas vezes não invadiu o prédio público quantas vezes não teve depredação, o próprio STF já foi, já foi pichado falei, mas vocês serão usados de exemplo e a gente teve uma coisa que já aconteceu de pessoas serem usadas de exemplo, onde? lá no Capitólio nos Estados Unidos. Porra, tu não aprende com os erros dos outros, mano? Tu vai ter que mesmo que errar para aprender com o seu. Então hoje você, o, o, hoje você teve uma espécie de ruptura. O Bolsonaro perdeu muita popularidade por causa do que aconteceu ali. Vacilo dele também. De ter ido pros Estados Unidos. De, ter, de não ter chegado e dito assim, gente. Gente, perdemos. Essa não foi uma corrida justa, e não foi. Muita coisa que o Bolsonaro tentava fazer, ah, entrei na justiça, não sei o que te acho que não sei quantos pedidos dentro da justiça foram aceitos. Não foi uma corrida justa. Mas beleza, perdemos. O que a gente deve fazer agora? A gente deve sentar, aproveitar que a gente conseguiu eleger um monte de deputados, a gente conseguiu eleger alguns senadores, trabalhar para a próxima eleição para a prefeitura, porque a prefeitura é importante, essa eleição mostrou isso motocicleta é da hora, motocicleta é da hora, mas tem gente que não tem grana pra gasolina ou dinheiro pra comprar uma moto. Tá ligado? E essas pessoas têm que ser politizadas. Em São Paulo, essa é uma coisa muito forte que eu ouvi da Samanta Cavalca, isso daí. Que ela falou assim, ela falou assim, negão, no meu estado, o estado do Piauí, se não me engano dela. Negão, no meu estado, as pessoas não votam, lá não existe voto ideológico. Não existe voto ideológico lá. Lá o cara não vota porque ele acha que o outro vai fazer... Um bom governo, ele apoia aquilo e tá, tal, não sei o quê. Ele vota quase que por comodidade. É diferente de vocês de São Paulo. Em São Paulo, quando vocês vão votar em alguém, vocês querem saber a capivara do cara, vocês querem saber tudo sobre o cara. No Nordeste, Norte e Nordeste, não é assim. Então, por exemplo, uma eleição de prefeitura é mais importante que uma de presidente. O Bolsonaro ali tinha que ter falado isso, tinha que ter falado, gente, nós não vamos fazer... Ele não ia fazer. E ele sabia que não ia fazer. Ele vacilou. Ele vacilou feio. Ele quis deixar a coisa do tipo assim, ó eu não vou interferir na sua, na sua liberdade, da hora de não fazer, tá ligado? De, faz aí o que você quiser e não sei o quê. As pessoas ali esqueceram o Bolsonaro e foram pra pedir ajuda do exército, entendeu? Foram pedir ajuda do exército. O exército não, porque era só um general ter encostado no portão de cada unidade ter falado assim, gente, entende uma coisa, nós não vamos fazer nada, o Lula foi eleito e tal, não sei o quê. Eu entendo que o exército tem hierarquia, ou seja, quem devia ter feito isso? Deveriam ser os comandantes, porque, de repente, vai um general faz isso e dá merda para ele, né? Depois, ele tem, Por causa da hierar hierarquia é muito forte no exército. Mas era isso que devia ter acontecido. No dia 8. No dia 8. Como que alguém podia achar, em sã consciência, que invadir um prédio vazio, mas é aquela coisa, o cara já tá ali, ó. Tá ligado? E, gente, quando eu falo. Isso é uma parada muito louca do Brasil. O Brasil, a gente tem maneira de falar assim: ah, o pobre não entende nada de política, não é? Porque ele não teve estudo, porque isso não é aquilo. Mas ali você tinha gente com dinheiro. Não. Porque como que você tem uma galera que... Não, é, não foi um, um protesto de uma semana.
0: Como é que você aluga ônibus? Como é que você leva foram, carne? Foram tenda? quatro meses. É. Porque
1: tem gente que acreditou mesmo naquilo. Teve gente que acreditou de verdade. É igual o discurso do Paulo Guedes, mano. Porra, eu sou um comunicador que comunica pra direita. Muitas vezes tem gente que fala assim pra mim, caralho, Negão, você é doido de criticar o Paulo Guedes porque ele disse que a gente viraria a é, Argentina em seis meses e... e, e... Em Venezuela, em um ano? Irmão, o Lula só está fazendo merda. E nem, nem que ele se esforçasse muito mais, ele não conseguiria isso tão rápido. Beleza, a gente está conseguindo isso em relação às liberdades. Em relação às liberdades, a gente está sim alcançando a Argentina em seis meses, em Venezuela em um ano. As liberdades, eu estou falando. Agora, em relação econômica, o Brasil... Não é tão fácil derrotar o Brasil. A gente tem um, a gente tem um centrão parasita que não quer deixar o hospedeiro morrer que gosta do estilo de vida que a gente tem. Entendeu? Então, a gente a está gente sempre naquela de... A gente nem, nem, nem chega à falência e nem
0: chega a ficar bem a ponto de estar tá com a empresa pampa. O famoso voo de galinha. Voo de galinha, tá ligado? Uma questão que a esquerda bate muita cabeça e ainda não consegue uhum. achar uma pauta, um caminho para seguir e a direita se aproveitou bastante nos últimos anos é a questão da segurança pública. É. É... Mesmo a direita tendo sido eleita nas últimas eleições, a gente tem tido Tarcísio, tivemos vários políticos que foram nessa caminhada. Acho que o povo brasileiro ainda tem um pouco dessa, desse senso de que está cada vez mais perigoso. Acho que principalmente quem mora em São Paulo. Acho que você sabe que a coisa parece Não, eu estar ficando Acho que a gente está bem, fácil. viu? Comparado... É, Por incrível sim. que pareça, comparado ao resto do Brasil, a gente está bem. Pô, se comparar com o é, Iraque, é, talvez a gente esteja pica. É, como é que é que a gente resolve. A questão da segurança pública. Porque parece que a gente está em guerra sempre... É. E a coisa não melhora. Aí é uma coisa que... Tipo assim... A
1: diferença crucial entre direita e esquerda... É que a direita quer a segurança... Mas a esquerda só quer a segurança do ladrão. Mas eu vejo isso como uma coisa do seguinte... Antigamente a esquerda ela era pró-povo. Só se falava de povo. Povo, povo, povo. Povo pobre, povo isso. Povo aquilo, povo aquilo outro... Eu, houve uma espécie de distanciamento da esquerda para o povo. Eu não, eu não sei dizer para você assim por que isso aconteceu, entendeu? Então, hoje a esquerda fala muito de coisas que foram do passado. Ela não, ela, você pode ver que no presente, no, o povo não está no presente dela. O povo está sempre no passado. Ah, nós fizemos o isso, nós fizemos o aquilo, nós fizemos o aquilo outro. Quando tu puxa quando foi que eles fizeram isso, foi há 10, 15 anos atrás. Ah, o povo não está no discurso do presente da, 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 do, do pessoal de esquerda então tipo assim, quem tá no presente as ditas entre aspas minorias então por exemplo, o, o, os bandidos estão no discurso da esquerda ah, porque tem os direitos humanos, tem o isso, tem o aquilo, só que assim irmão, você tá na rua e você perde o seu celular que você pagou dois mil reais em dez vezes de duzentos você quer que o bandido morra aí alguém diz assim é bandido bom, é bandido morto. Com qual discurso você vai casar? Tá ligado? Com qual discurso você vai casar? Aí o, o, o... tem o discurso também, tem o discurso também da esquerda que é assim: "Ah, mas é um absurdo. Tem aquela cela que era para caber 10 pessoas, tem 30". Aí tem o cara da direita que vai falar assim: "Não, mas se tem 30 é porque cabe 30. Se não não teria 30. Se tem 30 é porque cabe 30". Aí você tem o Alessandro. Porque o cara da esquerda ele quer o desencarceramento. Isso significa tirar os 30. O cara da direita quer que, tem, quer que o cara tente botar mais dois, porque de repente cabe 32. E tem o Alessandro que vive na rua, vive na periferia, teve ferro velho, sabe o que é alguém que foi ladrão e não é mais, sabe o que é. Conhece gente que puxou cadeia. E aí, quando você começa a conhecer esse povo, começa a conhecer essas pessoas. Você entende o seguinte, irmão, não tem que ter um desencarceramento e também não tem que botar 32. O que você tem que fazer é construir mais presídios. Por quê? Porque quando você constrói mais presídios, a cela que era para ter 10, vai ter 10. E aquele cara tem que pagar por aquele, aquela estadia dele ali. Ele tem que entender que ele cometeu um crime não só sendo privado da sua liberdade, porque ele vai sair. E quando ele sair, você quer o quê? Você quer alguém que pelo menos tentou... Aprender um trampo, quer ter alguém que pelo menos teve uma vida de só estar tá preso ou você quer ter um cara que teve que escolher se ele dormia ou ficava em pé? É isso. Porque tá uma botando... cela com
0: 30 é isso. E você não tá botando um outro fator aí na conta que hoje as, os presídios brasileiros são dominados por PCC, Comando Vermelho, E como os amigos, não vai ser? Amigos? E como não vai ser? Se imagina você sendo preso
1: hoje por um crime que você nem cometeu. Ou, ou cometeu, mas ou ima... pode ser até um crime. Não, crime Menor, pequeno. Crime é. pequeno. Vai, você roubou, você roubou o celular, mas não na mão armada. Você, o, 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 o cara tava lá distraído, você foi lá, puxou o celular dele, o cara te prendeu. Posse de droga, negão. Quanto posse cara não é preso, posse de droga? Você foi preso, certo? Você foi preso. Aí você vai cair numa cela. Você vai no A cela tá escrito lá, ó. Capacidade, 10 pessoas, ou seja, tem 10 camas. Certo? Mas tem 30 malucos lá dentro. Então você pode dormir do lado da privada. Você pode dormir. Você pode não dormir porque de repente você vai ser só o cara que vai ficar em pé. Quem é você quando você sair? Aí chega uma facção e chega em você e diz assim, então, mano, a sua estadia pode ser aqui normal, respeito a todo mundo aí vive e tal. Ou a sua estadia pode ser um pouco melhor, pode ter alguma entre aspas regalia. Você pode sentar aqui, você pode uma hora assim dormir e tal, não sei o que. Pode sair de lá de, de, de perto do boi, de perto do, do, do da privada. Você não vai aceitar? Você entendeu? Porque você não vai ficar uma semana, você não vai ficar às vezes seis meses, você vai ficar um ano, você vai ficar dois, você vai ficar três, porque você não tem um bom advogado. Porque a regra no Brasil, diferente do que o pessoal de esquerda pinta, é a seguinte, quem tem dinheiro tem uma boa defesa, hum. quem não tem dinheiro não tem defesa. Não, você, você vê, pegar Fineu. quantas pessoas estão no, no, no presídio hoje que não foram julgadas ainda. Exato. Na vila tem um fenômeno que a gente sempre fala que assim, tem o fulano que tá sempre no bolinho. Aí, de repente, o fulano some. O que é fulano? Ah, fulano foi preso. Uma semana depois, o fulano tá na rua. Porque o fulano guardou o dinheiro do, do, do advogado. Tá ligado? O fulano guardou. E tem o fulano que não guardou. Torrou com droga, torrou com baile, seja lá o que for. Esse fulano, fio, é um ano, dois anos. E ele sai de lá fazendo assalto. Ele sai de lá fazendo... Ele nem tenta. Não tem por que ele tentar. Porque, assim, por pior que seja essa vida, você se acostuma. Por... E, com... e quando você se acostuma, você olha pra lá e fala... Você não tem arrependimento.
0: E como é que tá resolve isso? Porque a gente tem visto... O Tarcísio Tarcísio tem já mais essa pegada desse policiamento ostensivo. Uhum. A gente tem visto... O próprio Bolsonaro... O grande, a grande promessa da campanha do Bolsonaro era... Acabar com a bandidagem no Brasil. Uhum. Como é que a gente resolve isso? É só polícia na rua? Não. De cara é construção
1: de mais presídios. De cara. De cara, assim, de lata. Porque eu, eu sempre penso, mano, no cara que sai, velho. No cara que sai, mano. O cara que sai... O, o cara que... o cara que o, hoje, hoje os presídios eles são faculdades, irmão. São faculdades do crime. Você entra a Bocó e sai escolado. Você foi preso pelo quê? Ah, foi preso pelo tal Entendeu? Você sai você entra, você entra assaltante de mercadinho E sai assaltante de banco Por quê? Porque você ficou Numa cela ali, mano, amontoado Se revoltando cada vez mais Vai chegar uma hora que você vai achar Caralho, eu só, eu só peguei um celular E agora eu vou, vou Puxar um ano de cadeia Vivendo literalmente um inferno, Mano, se a gente fechar essa porta aqui agora ó, Fechar essa porta aqui agora Só tem eu, você e mais dois aqui já vai ficar doidão, irmão. E a gente tem espaço até umas horas. A gente tem água, entendeu? A gente tem esse vacilar que tem comida aqui em algum canto. Agora, se põe no lugar desse mesmo espaço aqui, você não conseguir se mexer. E você passar seis meses assim. Ah, mas ele só cumpriu seis meses. Né? É mó boi você ouvir isso. Ah, mas o fulano só pegou seis meses. Mano, ele não pegou seis meses. Ele pegou seis meses no inferno. A cabeça do cara é... Caramba, mano, eu só roubei um celular, irmão. Não é que eu tô dizendo que ele tá certo. Isso é bom deixar claro, que sempre tem um que... Ah, então você está defendendo o ladrão. Tá ligado? Não, eu sei o que é ter um celular roubado. Só que o cara tem que ter a pena para aquilo, tá ligado? E ele tem que cumprir a pena sobre aquilo. E ele tem que trabalhar a comida que ele está comendo lá dentro, a, as paredes que ele está... Ele tem que sustentar aquilo. Eu não posso sustentar esse cara. Eu não posso ser penalizado duas vezes. E hoje, qual que é... hoje o Estado está fazendo com o ladrão e com o cidadão, a mesma coisa que ele faz com o empregado e com o patrão. Numa ponta ele tem o ladrão, que ele fez vista grossa, porque ninguém decide ser ladrão do dia para a noite. A Cracolândia não nasceu de ontem para hoje. Na outra ponta ele tem o cidadão, que ele também fez vista grossa para esse cidadão estar tá sendo assaltado direto, diminuindo o policiamento, entendeu mantendo as ruas praticamente um breu por onde você passa. E aí ele pega esse ladrão, bota esse ladrão no meio de uma cela com um monte, ele satisfaz momentaneamente o, o... Aliás, desculpa, ele pega o ladrão, bota o ladrão numa cela cheia de maluco mais louco que ele, vivendo um puta do inferno, ou, a, a, comendo comida azeda e o caramba. E, e, e aí você tem parte do Estado que diz pra ele assim, ó, não era pra você estar tá aqui. Você tá aqui porque tem um cara que é muito rico aqui. Só que ele assaltou quem? Ele assaltou um pobre. Na cabeça dele, aquele pobre que tá... Né, tá na sua liberdade, tá indo na feira, tá indo no fluxo, tá indo em qualquer canto, aquele cara é o problema, ele, porra eu só, só roubei um celular, irmão, nem mante arma, nem nada, ó o inferno que eu tô passando um ano é lógico que eu vou entrar pra essa facção é lógico que eu quero ter a vida daqueles caras que estão naquela outra cela ali, mano entendeu, que o cara tem, tem visita ali, tem as gostosinhas visitando ele não sei o que, aquele cara vai sair daí, ele já vai sair com o um carrão, ele vai sair daqui, ele já tem uma fita boa pra fazer, como eu não quero ter essa vida, porque eu vou sair daqui eu não vou ter emprego, eu entrei sem uma profissão, eu vou sair sem uma profissão. Então quem sou eu para a sociedade? Ninguém vai querer me contratar. Eu agora tenho um contrato com a facção, ou seja, eu não posso, quando os caras me disseram para fazer uma coisa, eu tenho que fazer. Por quê? Porque se eu for pego e eu não fiz o que foi mandado, imagina como vai ser a minha estadia que já foi ruim na primeira. Olha, olha o um monte de conta. Constrói mais de cara, constrói mais presídio, porque hoje, mano, Hoje não existe desculpa. Você constrói um presídio aí em, em cinco, seis meses. A gente está vendo prédios serem construídos assim. Constrói e vai. É, 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 não sei como seria a demanda, mas constrói bem mais presídios. Prende esse camarada, julga esse camarada, bota esse camarada num programa, mano, de ressocialização. Esse cara tem que ap aprender que o celular custou dinheiro pra caralho pra aquele cara, pra aquele cidadão. Ele não pode achar que, tipo, eu só fiz isso. Ele tem que olhar pro celular e falar o caralho, eu roubei um celular do maluco. Porque o ladrão odeia ladrão. Rouba o ladrão pra você ver o que acontece. Erra a conta na biqueira pra você ver o que acontece. Entendeu? Deixa faltar um real, dois. Deixa o cara levar a droga e pagar depois. Porque o ladrão vê o outro ladrão como ladrão. Fala, mas você tá me roubando? E a pena pra quem rouba nesse caso não é cadeia de seis meses, um ano. E vem no inferno. É morte. A lei é, é curta e grossa pra esses caras. A lei é morte. Rouba a mãe do ladrão... Rouba o carro da irmã do ladrão? Dá o azar de roubar o carro da, da, da irmã de um traficante? Dá o azar de roubar o carro da irmã de um traficante? Ela falar que ela é a irmã do traficante e você mesmo assim roubar pra ver o que te acontece? Ele não vai chamar a polícia pra você ser preso. Te mata.
0: E como é que a gente tá impede que esses novos presídios não virem os mesmos presídios?
1: Não, mas eles são os presídios de hoje porque você tem, muita, você tem a superlotação, né?
0: Não, se, mas, mas você está entendendo? Você tem a superlotação. Tem a superlotação, mas como é que a gente é. vai impedir que ele não... Porque não... a gente está no Brasil.
1: Aí é que está o problema. Vamos tá, lembrar
0: né? disso daí, né?
1: Aí é que tá o problema. E, aí a, gente, e a gente aqui, a gente quer uma solução rápida para problemas complexos. A gente olha pro cara de El Salvador, que é do tamanho do quê? Campinas, tá ligado? Tamanho de, de, do tamanho do, sei lá, da Zona Leste e Zona Sul de São Paulo. Ah, mas lá em El Salvador O Bukele Bukeke, Bukele, sei lá o nome dele Ah, porque ele fez isso, ele fez aquilo Ele parou a, a, o país Ele prendeu todos os traficantes Não sei o que Tá, primeiro, ele é um ditador Então, tipo assim Como você acredita nele? Porque de acordo com a China Pouca gente morreu de Covid no país mais populoso do mundo Entendeu? De acordo com a China, lá também é uma democracia É uma democracia lá como é que eu entro lá para auditar? uma democracia, o, 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 A grande diferença de uma ditadura para uma democracia é... Eu posso entrar para auditar. Qualquer informação que você me der. O Brasil é um país livre para ser auditado por outros países. A Venezuela não é. Cuba não é. Coreia do Norte não é. El Salvador hoje não é. Então, tipo assim... Às vezes o brasileiro olha as imagens do governo de El Salvador... Aquele monte de gente de cueca agachado no chão... As tatuagens que cobre as costas tudo um presídio que ele construiu para 100 mil pessoas e fala, nossa, que foda que aquilo seria no Brasil. Aí o cara esquece o tamanho do Brasil, esquece o tamanho da desigualdade no Brasil, esquece aquilo que eu falei no começo, que tem gente que com 2 mil reais vive melhor no Norte do que o cara com 5 mil em São Paulo. Entendeu? Porque parece que o cara de 5 mil está na vantagem, né? E não é, às vezes o, os dois mil lá no Norte faz mais, faz, faz mais coisa do que os 5 conto aqui em São Paulo. Então, você não pode ter essas espécies de soluções. Eu acho que a primeira solução óbvia na minha cabeça, lógico, não sou especialista em segurança pública, minha solução óbvia era a criação de mais presídios, o cara entender que quando ele comete um crime, ele tem que ser preso. Entendeu? Ele vai ser preso, ele vai ser julgado, ao alguém chegar no judiciário e falar: "E aí, irmão. Bora acelerar esse processo aí." Só que aqui a gente está vendo as soluções simples para problemas é, complicados dos dois lados. Um lado que é o desencarceramento. Por quê? Porque ele mora em Alphaville, num condomínio de luxo com muros de 6 metros de altura, aonde da casa dele pro vizinho não tem uma cerca, porque não precisa, aonde tem uma, uma segurança armada dando rolê dentro do condomínio, aonde para você entrar no condomínio o cara só falta tirar raio-x da sua próstata para você poder entrar nesse condomínio. Então para esse cara é fácil falar em desencarceramento. Esse cara não mora é, é, aqui em São Paulo. Esse cara não mora na Leste. Esse cara não, mola na, não mora na Sul. O outro lado, quer é que na cela que cabia 30, aliás, na cela que cabia 10, que era para 10, a cela que era para 10, cabe 30, ele fala assim, pô, vamos botar mais dois. Só para ver se cabe. Se não couber, não tem problema. A gente bota 30, bota esses dois onde tem 28. E no meio do caminho você tem a população, né? Porque tanto o lado direito quanto o esquerdo da política hoje, eles vivem nesse, nesse limbo. Com, você já trouxe alguém aqui que, que já foi deputado, essas coisas, federal? O dia que você trouxer, pergunta como que é Brasília. Tá. Que ele, o Zé Maria Trindade, ele fala que Brasília é tipo outro planeta. Ele fala assim, negão, em Brasília não tem trânsito. Lógico, quando ele fala Brasília, ele tá falando ali do... Brasília, do, não tá falando da é, de satélite, né? no tá. centro do poder. Aí ele fala assim, o cara, ele recebe um apartamento, acho que se eu não me engano é 120 metros quadrados, eu não lembro a metragem certinha, mas, tipo assim, ele tem segurança, é um, é um, um apartamento funcional, né? Então, ele não paga nada por esse apartamento. Então, o, os caras vivem num, num, numa bolha tão grande que eles começam a achar que o Brasil faz parte daquela bolha. Então, ele meio que explica por que... que eu, uma coisa que eu percebi quando, quando eu comecei a comentar sobre política conhecer políticos, conhecer pessoas que estavam ligadas a políticos, eu percebi que tinha uma galera que enxergava o Brasil de é, milionário, bilionário, milionário, rico e Bolsa Família. Eu, eu falei assim, eu, eu, era, era muito nítido isso, entendeu? deu, deu ouvir isso dessas pessoas, que eu falava assim, mano, vocês têm noção que tem gente que mora em Cidade Tiradentes e tira oito pau, dez pau de renda familiar? Existem essas pessoas. O cara não quer sair de lá, ele já está com a casa dele quitada... Ele, ele nasceu e cresceu ali, ele tem o um emprego dele e tal. Tem cara que tem dois empregos e tira seis conto. Não, mas como assim? Porque a cabeça da pessoa era, entendeu? Tipo, a, a classe média para ela era o rico. Eu falei, mano, a, a, essa, esse bagulho que vocês chamam de classe média é uma abertura muito grande esse negócio de classe média, mano. Entendeu? Vocês não podem olhar o Brasil desse jeito. Foi quando eu, uma, eu usei essa expressão a primeira vez que eu falei assim, cara, tem gente que vive no Nordeste com 2 mil melhor do que o cara que vive com cinco em São Paulo esse cara não quer sair do Nordeste entendeu? e, e, e tipo mas pra eles, ele, ele sempre fala que esse pessoal em Brasília, quem mora em Brasília o político de Brasília mesmo ele não tem essa noção, porque se ele, se ele é de Brasília, ele já fica só por ali se ele é de São Paulo vai pra Brasília quando ele volta pra São Paulo, ele tá morando em Alphaville num condomínio fechado mano, muro com 6 metros de altura e segurança armado e é o cara que às vezes é, contra, é a
0: favor do desarmamento, esse cara. Aliana. A gente falou de segurança e acho que tem dados hoje no Brasil que mostram que talvez um dos maiores crimes que a gente tem prendido é relacionado a drogas. Uhum. A gente tem uma grande parcela de população carcerária presa por posse, tráfico, Isso. etc. É, mas ao mesmo tempo a gente tem conversas no mundo... Posse não. Posse não, porte, né? tem a é. diferença de, de posse... Não, porque assim, você tem uma coisa, é o cara que foi pego com
1: 5, 6 trouxas de maconha, outra coisa é o cara que estava com é isso. um baseado no bolso, esse cara Bo... não é preso, ah. tem, tem um... um... Uma... Tanto que estão tentando aumentar agora para... Ah, eu não vou falar... Eu acho que 60 gramas, eu não vou falar o valor total. tá?
0: tendo uma discussão agora para poder aumentar... Se eu não
1: me engano, vai ser votado hoje, no dia que a gente está gravando. Quase
0: certeza que é isso. E ao mesmo tempo que a gente tem isso, essa discussão sobre é, uhum. essa guerra às drogas que a gente vive, e a gente tem tido uma discussão global, estive em alguns países onde isso já foi até bem resolvido, uh, sobre legalização das drogas, principalmente quando certo. a gente está falando de maconha. Uhum. E até mesmo outras extensões do que é a maconha. Né? Quando a gente fala em maconha, muita pessoa pensa em uso recreativo, a gente fala muito pouco sobre uso medicinal... THC... Eu gosto, de falar sobre sobre o, eu gosto de
1: falar sobre o uso medicinal. Não medicinal fumado. Medicinal que eu falo, o remédio mesmo. Tipo o canabidiol. É, então
0: como é que a gente consegue... Como é que a direita vê essa questão é, das drogas? Principalmente maconha. Acho que, o caso, eu acho que uhum. droga é foda, porque droga todo mundo já bota tipo... crack, heroína e tal. Falar de, de maconha em si, quando estiver falando de droga. Como é que faz para ter essa discussão sem cair um pouco naquele... Pânico moral ou cair numa questão mais eu, de costumes.
1: O Alessandro é contra todas. Todas, de verdade. Álcool, açúcar, Tudo. cigarro. Tá ligado? Cigarro, principalmente cigarro. Vape. Nossa, o Vape ve... nem <risos> se fala. Mas eu acho que o cigarro é pior, mano. Porque eu acho que toda droga que é aceita é pior. Toda droga que não é mal vista, entre aspas. O cigarro até hoje não é mal visto. Mano. Até hoje, tá ligado? Mesmo com toda a propaganda contra ele que existe hoje... Porque eu vivi no tempo que o cigarro era glamourizado... Mas isso é o Alessandro... Entendeu? Porque eu, eu sei o que é um homem... Destruir uma casa por causa de, de, de bebida... E eu sei o que é um homem destruir uma casa... Por causa de droga... Tá então eu, eu já vi essa realidade... Então eu, eu, eu sou muito contra mesmo... Eu, eu entendo que a maconha só não é... Eu, eu sempre brinco com esse bagulho também... Que eu falo assim... A maconha até hoje só não é legalizada... Por causa do cheiro. Porque maconheiro fede. Eu sempre falo isso, maconheiro fede. E, mano, o... o dia que alguém, algum laboratório, inventar uma maconha que ou não tenha o cheiro que é a que tem hoje, ou ela tem um cheiro próximo ao do cigarro, ela vai ser legalizada. Porque entre os crimes que a gente vê, tá ligado? Dificilmente o cara tava maconhado. Por exemplo, violência doméstica. O cara não tava bem louco de maconha. É, violência com carro. Cara, acidente com carro, por exemplo. O cara não atropelou ninguém. Quando você vai ver, o cara tava maconhado. O cara bateu o carro, tava maconhado. Não. O cara tá é, é, roubando em casa para comprar maconha. Isso é só o molequinho. Porque o que não falta é trabalhador maconheiro. Cara que literalmente fuma maconha
0: na hora do. do... Do, do, do almoço dele. Tu visse os caras subindo para obra aqui no metrô? <risos> não, aqui é a rua legalize. É, aqui. entendeu? Pô,
1: é. Aí, tipo assim, mano, você... Mas eu, eu também não sou a favor. Mesmo olhando desse jeito, eu não sou a favor por quê? Porque da mesma forma que eu não sou a favor do anabolizante, por causa que eu vi o que acontece de ruim. Eu não vi só a parte boa. Eu conheço a galera que fuma maconha e fica bem pra caralho. Eu sou skatista, irmão. Conheço um monte de skatista que fuma maconha e anda melhor de skate. Que, que, fica, que realmente parece um remédio quando o cara fuma. Mas eu conheço a ponta da lança. Eu conheço, pela minha trajetória em ferro velho, eu conheço o que é o cara que acabou no crack. Eu conheço o cara que, que mano, só tá o corpo dele, não tá mais a, a alma, já foi. Ele só, tá, ele só tá o corpo dele esperando o dia da morte. E que, é, que a pior droga de todas é o crack, porque ela não dá esse direito para ele de morrer. Ninguém morre de crack. São outras coisas que te fazem morrer. É de tão maldita que é essa droga. Ela faz você ficar vivo ali e consumir. O cara tem overdose de coca, o cara tem overdose de um monte de coisa. De droga, não. O cara tem cirrose por tomar álcool demais. De crack, desculpa, de crack, não. Então, tipo assim, eu nunca troquei ideia com um craqueiro que falou que começou na, 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 no pó. Todo mundo começa da onde? Todo mundo começa do álcool, da maconha, tá ligado? Começa do álcool, maconha e, e da, de, desses ele vai subindo. Entendeu? Então, tipo assim, a, a, esse papo da porta de entrada, eu sei que é a porta de entrada por conhecer a galera que já tá no final da, 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 dessa sala onde ele entrou. Eu conheço essa galera, eu troco ideia com essa galera, mano. No Crackest eu já fiz isso, já mostrei. No, 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 no meu tempo todo de ferro velho. Então, tipo assim, eu entendo que ela é uma porta de entrada. Mas eu sou... Eu, o que eu fico puto com esse debate é que é um debate muito playboy. É um debate playboy. E qual o problema do debate playboy? Então, vamos supor. Você tem um filho com... Se eu não me engano, é esquizofrenia. Não, esquizofrenia é... Você pode
0: botar várias doenças aí.
1: Não, mas a mais comum é aquela que o cara se treme. É... Parkinson. Parkinson também tá ligado? Não, é que o cara fica tendo ataque... É... Epilepsia. Epilepsia. Eu falei esquizofrenia, mas eu quis dizer epilepsia. Então, tipo assim, o remédio feito pra ajudar essas pessoas é o canabidiol. Uma vez eu tive a oportunidade de entrevistar uma neurocirurgiã lá, no, no, lá na Jovem Pan, e eu tava perguntando sobre justamente isso, falando assim, que ela, ela batalha muito por isso, né? Pra ter essa... Essa flexibilização, a gente já tem aqui no Brasil. Hum, hum, ah, tá ligado? É, mas tá muito. muito é, pouco. é, muito. Pouco. Você não pode plantar, você não pode Isso. colher,
0: você não pode vender. Você não pode
1: fabricar. É, porra. Entendeu? Você não pode fabricar. Então, tipo assim, e ela, e ela tava falando sobre esse debate, ela falou que o que queima esse debate é a galera que quer fumar que já tem acesso. Hoje você tem acesso livre à maconha. Dizer que a maconha é proibida no Brasil é mentira. Uhum. É mentira, mano. Você sai em qualquer lugar. É mais fácil hoje, mano, dependendo do lugar que você tá. Eu vou falar ali, um, um pico mais boy, assim, paulista, jardins, murumbi. É mais fácil você ver um cara fumando maconha do que cigarro. É muito mais fácil, entendeu? E esse cara não tá fumando maconha de biqueira. Esse cara tá fumando uma maconha já mais cara. Porque esse cara não, não, ele não pega o, 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 o carrão dele e vai comprar na biqueira. Esse cara tem uma maconha que chega em casa dele, delivery. Ele paga mais caro? Ele paga mais caro porque ele tem dinheiro. Então, às vezes, o debate está entre esse cara que ele quer ir comprar na farmácia. Ele quer comprar de um produtor, entre aspas, legalizado. E aí acaba atrapalhando o debate da, 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 da pessoa que tem a doença, tá ligado? Que precisa... Que não quer ficar louca, é isso que eu
0: falo. É, porque... Que eu... não quer ficar louca. Que o... só quer... Não, não quer ficar bem louca. O que eu vi uh, na Espanha, no Canadá, que eu achei muito legal. Em Chicago também, eles têm um sistema... Uhum. Um... Os três são muito parecidos, apesar de ter diferenças, assim... Que são espaços, são lojas meio que oficializadas. Então, é. É, tanto o Canadá como o Chicago são Os bem parecidas. A camarada meio
1: que usa conta umas histórias assim... É, é
0: muito curioso, assim. São é. lojas do governo. Então, você tem X lojas ao redor da cidade que você vai. Uhum. É, nessas lojas, você tem X produtos e você pode selecionar. Tipo assim, ah, eu quero... Um produto Até o um rico com nível, né? É. Tem, os caras falam pra mim que tem, tem a maconha com nível. Uma que é mais concentrada, outra que é. E você escolhe é, tipo, mais fraca. Eu quero THC uhum. pra isso. Eu quero cannabidiol pra isso. Então, tipo, ah, você quer ficar chapado? Tem coisas pra você ficar chapado. Uhum. Não, eu, eu tenho uma dor assim, assim assada. Eu tô procurando um remédio em óleo. Eu tô procurando um remédio em vape. Eu tô procurando um remédio em. Xarope. Os caras falam que tem de tudo: xarope, tem chocolate, refrigerante,
1: refrigerante e, e roupa, tudo, roupa. E tudo muito roupa.
0: organizado certinho pra, pro isso. que você quer tudo bonitinho e também uma campanha muito forte também uhum. de uso excessivo. Eu acho que aqui o debate é
1: burro porque eu acho que aqui nunca vai dar certo. Porque pra gente dar certo, a gente teria que amadurecer como país. Um, um exemplo disso é os bingos, por exemplo. Tinha os bingos. Eu, acha, eu sempre achei bingo uma coisa boa. Aí tem o debate de, ah, mas tem gente que deixa lá a vida no bingo. Fala, beleza, mas um bingo dava um bingo mais ou menos aí ele dava emprego pra 300 pessoas. Você tirar os bingos, você tirou 300 empregos só nele, fora o emprego satélite, que é mais ou menos o que a, a, a discussão em relação a Lava Jato, né? Que ela fechou muita empresa, que quando você fecha uma empresa, você não fecha só ela, você fecha as empresas satélites a, ao redor dela. E, e aí eu falava, e aí tem essa discussão, só que assim, você encontra maquininha de caça-níquel em qualquer bar. Então, Tipo assim, então aí você fala assim: "Ah, mas eu quebrei o dono de bingo ou bicheiro, sei lá que dizem que os bingos eram nos bicheiros e tal, não sei o quê". Mas pera aí, mano, hoje em qualquer boteco aí tem uma uma máquina de caça-níquel. E ela nem tá mais escondida, que teve uma época que ela ainda ficou escondidinha, era um cômodozinho, tal, tá escrito lá banheiro, mas na verdade era em qualquer
0: terminal de ônibus você tu joga um, entendeu? Então tipo assim, aí você olha assim,
1: você fala: "Tá, então não deu tão certo assim acabar com os bingos". Você tirou o emprego então? Registrado e o caramba, que você tirava é, é, o imposto dessas pessoas e tal, e no lugar você deixou agora para uma galera que não paga o imposto, que lava o dinheiro? Então onde, tá o, onde, onde ficou o lucro? Eu acho que isso aconteceria no Brasil.
0: Mas a maconha, você acha que não aconteceria isso? A gente não teria. Eu tenho
1: certeza que com a maconha aconteceria isso. O, o, o traficante continuaria existindo, entendeu? o A biqueira continuaria existindo, e se duvidar, essas novas lojas seriam desses outros
0: lavando dinheiro. Mas vamos pensar assim, ó, entendeu? Vamos pensar que eu hum, não faço uso. Então para mim não, não mudaria muito minha vida. Mas é. vamos pensar o seguinte: eu quero comprar. Uhum. Eu tenho a opção de comprar do PCC ou comprar do seu Carlos da feira orgânica. Certo. Não seria pelo menos um pouco mais tranquilo? Será que seu
1: Carlos ia conseguir competir nesse mundo? Ah. ah, que é essa... E, e na hora que o PCC percebesse que o seu Carlos está tá lucrando mais que ele? Será que... Co como o seu Carlos trabalharia? Porque o seu Carlos precisaria ter uma segurança. Uma, um, uma, uma loja de 1,99 hoje no Brasil não tem segurança. Imagina essa loja. Mas
0: é, é até aplicar, Essa loja está vendendo
1: aí... o quê? Drogas. Então, tipo assim, o seu Carlos podia ser assaltado pelo Noia... Ou ele podia ser assaltado pela concorrência, porque querendo ou não o traficante ainda seria concorrência, ou ele podia. Você é, é, entendeu? É por isso que eu falo que a gente tem que amadurecer como país. Às vezes a gente olha assim, ah, mas na Holanda. Holanda? Não é Holanda, é. Amsterdã. Ah, em Amsterdã os caras fizeram. Ah, não, o cara... é Holanda, é? É, Amsterdã Holanda, né? Ah, ah é, tá certo, Amsterdã é uma cidade da Holanda. Ah. ah, mas lá é diferente. Lógico que lá é diferente. Não é porque eles conseguiram que vai ser assim. Ah, mas nos Estados Unidos deu certo. Não, peraí, não é nos Estados Unidos. É em alguns estados dos Estados Unidos deu certo. Então, primeiro, eles têm uma maturidade de cada estado fazer a sua lei. A gente, a gente hoje não tem nem como conversar isso com o povo. Na boa, imagina esse debate de você chegar no povo e dizer assim, ó o Rio Grande do Sul vai poder decidir, as coisas dele, São Paulo vai poder, o Nordeste vai poder. Imagina hoje como seria esse debate. A gente, a gente emperra no debate sobre é, é, legalização do armamento. E a gente emperra num debate super burro sobre isso. Então eu acho que a gente teria que evoluir muito como país para daí começar a pensar nisso. Eu entendo que a guerra às drogas hoje é uma guerra perdida. É uma guerra que a gente tá enxugando o gelo. Seria muito mais, mais lucro uma guerra contra a bandidagem que. que do, contra o assalto do que contra o tráfico. Entendeu? Porque hoje, hoje o cara que tá assaltando dois malucos numa moto, ele não tá comprando droga esse carro, esse cara. Sabe o que ele tá fazendo? Ele tá gastando dinheiro dele no, no baile funk. Ele rouba a tua moto pra dar rolê no baile funk. Ele não está roubando sua moto para comprar drogas. Quem rouba, quem rouba para comprar drogas hoje cracudo. é o cracudo. O cracudo invade sua casa para roubar. O cracudo ele, ele 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 rouba o fio que alimenta o poste, onde ele pode morrer para que ele tenha ali 15 reais para ele comprar droga. Então hoje hoje o debate está diferente. O crime o crime em si não é óbvio. A gente tem que hoje em dia também tem até essa coisa de tudo que você fala por mais que você esteja explicando direito, você tem que falar assim, gente, eu não estou dizendo que é para deixar o tráfico em paz e legalizar as drogas. Eu só estou dizendo que hoje a gente tem prioridades muito mais, entendeu, significativas. Hoje, hoje eu entro no, no, num ônibus, eu não posso ficar com o meu celular assim se eu estiver sentado no, no, na janela. Porque pode vir o cracudo e roubar o meu celular. Esse cara vai comprar droga. Agora, eu tô lá com, minha, com o meu carro, parado junto com a minha esposa lá, e aí o cara vai lá e rouba o meu carro, esse cara não vai comprar droga. Esse cara provavelmente vai torrar, o, 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 vai, vai vender o meu carro e tal. Vai, ele, lógico, não tô dizendo que esse cara não usa drogas. A, a, tô dizendo que o, o, o primário dele não é eu preciso comprar drogas. Uhum. Esses dias um cara saiu do serviço, ele era porteiro, ele tomou a facada do cracudo e morreu. Não, não roubou nada dele e tal, vai saber por que, que o cracudo passou e deu uma facada nele. Esses dias um cara foi... De, deixaram ele pelado. Os caras estão fechando lojas no centro de São Paulo porque não tem mais como trabalhar. Você entendeu? Então, tipo assim, esse é o grande problema hoje nosso. A droga em si, o problema dela, tá lá mais por causa dos cracudos. Então vamos legalizar? Claro que não. Entendeu? Só tô falando assim, que no, no papel das prioridades... Essa deveriam estar sendo as prioridades. Hoje você está desconfiado do cara que vem te entregar lanche, irmão. Hoje passa um cara por você com a moto, com, com, com a mochila do iFood, você acha que você vai ser assaltado. Enquanto esse cara não para no seu vizinho, abre a mochila dele e tira um lanche, você acha que esse cara vai ser assaltado. Esse Moscar, esse cara vai ser assaltado. Ele é o que vai ser
0: assaltado, que vai ter a moto perdida. Não, às vezes ele cara entrega o cara dá o a moto dele. E assalta, né? Porque eu já, já sofri tentativa de assalto com cara com mochilinha de iFood. Aí, você então, Hoje em dia é um, é um conceito... É, um, é um conceito novo, né? Você, Mas o Brasil... Seu celular te entrega um sanduba, né? Não, e o
1: Brasil é o país do que logo logo as mochilas só vão poder... É... Andar na rua se elas forem transparentes. É. Porque o, o, o Brasil é o país que resolve os problemas assim, né? Ah, os postos de gasolina estão sendo assaltados pelos motoqueiros. Então, lembra quando da lei que os motoqueiros teriam que entrar, tirar chegar o no posto e tirar o capacete?
0: Pô, adoro. Aonde, adoro. Olha o sentido. Eu amo o conceito do caixa 24 horas que fecha às 11. é. Esse é meu conceito favorito do. do, 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 do. Você tem que explicar isso, porque no, os, você vai pra fora é. do Brasil, tem as ATMs, né? Aquelas eu maquininhas que você tira isso. dinheiro. Essas ATMs, em qualquer lugar que você vai, funciona, tá lá, tal. Tá, óbvio, agora você vê algum, sei lá, uma outra vez sendo assaltado, uhum. tal, mas é um rolê é 24 horas, pô, se o dinheiro eu vou sacar. vai assim, ó, tem o um caixa 24 horas ali. Ah, vou lá. Não, não, é que fechou às 10. Cara, como? Não é um caixa 24 horas, é só um caixa. É. Então qual que é o 24 horas?
1: Eu, eu, eu falo sempre esse bagulho no meu canal, né? Eu falo assim, gente, imagina você explicar o Brasil
0: para um gringo. Não, é impossível.
1: Eu, eu falo assim, eu gosto muito de assistir é, canais alemães de é. construção e tal. Eu acho muito foda o jeito que eles constroem, porque eles têm, um, eles têm uma, uma excelência que a gente não vai ter tão cedo. Eles têm o equipamento e eles têm a vontade de, fazer perfec de ser perfeccionista. Quase artístico o que, o, o que os, os alemães fazem. E aí eu sempre, eu, eu, eu lembro que na época, teve uma época que eu... Não sei se você lembra disso, o Bolsonaro tomou uma multa. Porque ele, eles construíram uma ponte, eu não lembro que estado que foi. Atravessou essa ponte ele e o Tarcísio. Lembra? Que aí, ah, porque deu uma multa no Bolsonaro. Fizeram meme até umas horas com o Bo, Pegaram aquela foto do Tarcísio assim, cu na mão, tá ligado? Uhum. Atravessando a ponte sem capacete e tudo. Aí eu falei assim, olha só o que é o Brasil nessa imagem. Imagina você chegar num gringo e dizer pro gringo assim, ó, aqui tem uma cidade... Aqui tem outra cidade. E entre elas, para você ir de uma cidade a outra, você tem que utilizar balsa. Em pleno 2022, na, na época, né? 2021, 2022. Aí eu falei: ah, se você explica isso para um, um alemão, ele vai olhar para sua cara e vai falar: ó, poxa, constrói uma ponte. É, por que é óbvio isso para ele? Porque ele fazia isso há dois mil anos atrás. Com os, com os vikings, tá ligado? Eles já construíam pontes. Entendeu? Depois os romanos e tal. Eles já tinham uma excelência naquela época de olhar uma cidade aqui, olhar uma outra ali. Ué, como é que a gente chega ali? De balsa? Não. Constrói uma ponte. Aqui a gente constrói uma ponte. Tem uma parte da, da classe política dizendo ó, oh, vocês deixaram os balseiros desempregados. Tem uma outra parte da sociedade que está tratando isso como ó, oh, meu Deus, ele, criou, ele fez uma ponte. Aí o gente é uma ponte. Isso não deveria ter nem inauguração. É só uma ponte. Aí você tem pessoas que falam aqui que olham e falam, pô, da hora, finalmente alguém construiu uma ponte. Que eu acho que é o raciocínio mais lógico nessa história. Fala, quem foi que construiu essa ponte? Foi o Bolsonaro. Porra, finalmente alguém se tocou e construiu uma ponte. E aí você tem pessoas que gravam vídeo enquanto você ia tentar passar de um lugar para outro e tinha que pagar a balsa, e às vezes a balsa dava problema, e às vezes você tinha que ficar não sei quantos dias na balsa. E o cara, olha lá, o meu presidente fez, finalmente, ele é o cara, ele é o não sei o quê. Eu falo, gente, ele construiu uma ponte.
0: Pô, você tá indo muito longe ainda, construiu Negão. construiu uma ponte. Eu, eu ficava puto com isso que eu falei, ele construiu uma ponte. Negão, você vai tá muito ligado? longe ainda. Você quer uma coisa mais simples que elege prefeito em São Paulo? Asfalto. Asfalto, é. É. Como é que você explica que um fator primordial, quem mora em São Paulo agora atualmente sabe uhum. o inferno que é você tentar andar pela cidade, porque tô aqui, a. A rua aqui de baixo, já foi assaltado umas 4, 5 vezes nesse ano. Uhum. Toda hora tá vindo, voltando, vindo, voltando, vindo, voltando. É o que ela fala assim: meu Deus, nossa, o assalto tá lisinho. Oh, beleza, cara, seu carro vai transitar super bem aqui pra pegar o trânsito da radial. Você é. vai chegar na Yanhamelo, você vai parar. Você vai chegar na Salim, você vai travar. Mas pelo menos agora, tu no buraco que você passava, não vai não, ter um buraco é... pra pegar o trânsito. Em São
1: Paulo, você tem, você tem a lombada invertida. Eu, não sei, é, se é... eu é. não sei se aqui na Vila Prudente você tem isso. <risos> Mas na, na, no, no Cambuci, você tem bastante. Que, o que, que é a lombada invertida? É um retângulo em ângulo perfeito parece foi cortado com uma máquina assim que é alguma obra que eles iam fazer ali desencanaram e tá ligado e ao invés de ele cobrir e deixar retinho ele deixa literalmente uma lombada invertida aí você passa
0: com o carro seu carro faz tum ah, tum nossa incrível. aí você fica por que que você não cobriu isso aqui não tá é e você pergunta qual o que você fez pelo trânsito asfalto asfalto, asfalto. isso é o básico então, é. o, o, o asfalto é, é o... Mas e a área de alagamento? Não, eu coloquei uma
1: placa avisando que ali é uma área de alagamento. Você sabe que tem aqui do lado, né? É, na Tereza Cristina tem várias é uma, também. Uma, uma
0: maravilha. Cuidado, área de, de alagamento. Eu amo quando eu tô parado no trânsito, é. tá chovendo e eu vejo essa placa. <risos> essa placa é uma contagem regressiva, né? É, que você fala, é, eu não posso reclamar depois, né? Quando meu carro for... Porque foi... ele
1: avisou. É, tá avisado. Você que moscou, que viu a placa e não saiu. É, eu que quis parar no trânsito. Né?
0: Negão, pra gente terminar aqui, uhum. uma pergunta conciliadora. Existe espaço hum. na política para diálogo entre esquerda e direita? Existe. A Jovem Pan é o melhor exemplo disso.
1: A Jovem Pan. Existe. Negão. Existe. Negão. Na Jovem Pan você tem... A Jovem Pan é a única empresa hoje de comunicação, a única, que dá espaço para os dois lados conversar, apesar das críticas dos dois lados. Você tem, você tem muita gente de direita, estou falando do público agora. Você tem o público que acha um absurdo o Felipe Monteiro sentar na mesma mesa que eu, que acha um absurdo a Amanda Klein estar na, na Jovem Pan, que acha um absurdo o, o Diogo Schelps, tô falando, todos esses que eu estou citando de esquerda, o Leonardo Grandini, o Guga, Guga Noblar, Guga Noblar e tantos outros que já pisaram lá. Você tem o público que diz: não assisto mais enquanto tiver esse cara aí. Você tem, eu sei porque eu tenho pessoas que eu encontro na rua, que são meus inscritos, e dizem assim: não sei como você consegue dialogar com aquele fulano, com o Beltrano. Ou então que. E no clima que a gente tá hoje é o seguinte, por exemplo, tá, eu. É, Pegaram um corte meu esses dias, eu participei do Tá na Roda. E estava tava uma galera lá, mas eu vou, vou falar, eu não vou lembrar certinho quem que é um programa que tem muita gente. O Paulo Matias estava apresentando. E aí pegaram um trecho... Eu, eu cheguei meio atrasado. Cheguei cinco minutos atrasado. Então o debate já estava rolando. Eu já entrei, tipo, na, na fogueira já, tá ligado? Paulo Matias olha pra minha cara e fala o que, que você acha disso, 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 aquilo outro. E, tipo assim... E aí pegaram o corte do Paulo... Eu respondendo o Paulo Matias. E, assim, a câmera em mim. Eu respondendo o Paulo Matias. Não, Paulo, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. Sobre o negócio das joias até do Bolsonaro e tal, não sei o quê. Aí pegaram umas partes em que o... o e agora a moda é o quê? É clipar aquele pedaço que a PAN colocou no ar, meu. Parecendo que o cara tá no Twitter, tá ligado? Uhum. Onde ele tem várias imagens ali, mas só que manda é a da câmera. Pegaram aquela imagem onde tô eu respondendo. E eu... Mano, na boaça! Tanto que eu nem imaginei que isso viraria um corte. Eu tô respondendo, aí tem o Paulo Matias fazendo uma cara meio assim, aí dá uma pausadinha, ou então uns três segundos só daquela cara, aí já corta pro Felipe Monteiro. A impressão que dá é que eu tô socando os dois quando você assiste o corte, tá ligado? Chego em casa, várias mensagens. Caraca, negão, você é foda. Negão, você é foda. Negão, não sei o que, você é foda. Eu falei, por quê? Porque você respondeu aquele sapatênis e o Paulo Matias está indo pro lado do PT e não sei o que, não sei o que lá. Aí eu, mas onde foi isso? Porque eu acabei de sair do programa e foi tranquilaço. Foi o Paulo me fazendo uma pergunta, eu respondendo, o Felipe também fez uma coisa, a gente respondendo. O Felipe, super da hora, irmão. Tá, tá ligado? Um, um dos caras de esquerda, assim que, tipo assim, ele, eu, eu falo que ele me lembra os caras que eu conheço que não são comunicadores. Porque o cara que é comunicador normalmente ele fala pra plateia dele. Então, certas, certos caminhos ele não percorre pra não perder com a sua plateia. Então eu já sou diferente porque o, o meu público já conhece minha opinião sobre muitas das coisas. Você, nessa conversa nossa, pode ver, tá ligado? Que você fala, ah, o Negão é de direita, mas tem certas coisas que, entendeu? Então existe esse caminho. Só que hoje, o debate público, o debate assim na, no, no, entre os jornais e tal, não sei o quê, o, o debate tem um lado, que é o lado precisamos derrotar o bolsonarismo, não o bolsonaro. Eu sempre falei isso. Eu falei assim, ó, pro bolsonaro, o povo tá cagando pro Bolsonaro. Para eles, o Bolsonaro ainda é o deputado de 30 anos de, 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 de fundão de, 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 de Congresso. Sabe, aquele cara que é do baixo clero, o famoso baixo clero. O bolsonarismo, não. O bolsonarismo é uma vertente da direita que é um pouco mais forte, que questiona muito mais, que zoa. Que zoa. E isso esses caras não gostam, porque isso é, é, às vezes acaba passando dos limites. Entendeu? Então, por exemplo, o cara de direita, o cara de direita, ele dificilmente vai ver um, um ministro de STF ou um político em algum lugar e vai levantar da cadeira dele e vai lá apontar o dedo na cara desse maluco. Dificilmente. Um cara de direita, tô falando. Por quê? Porque ele olha aquele político, sentado no mesmo restaurante que ele, e ele pensa assim, Olá lá, ó lá. O Panaca comendo, da, comendo a comida com o meu dinheiro. Mas ele fala isso para ele.
0: Pô, mas teve os caras que atacaram o Xandão. Não,
1: não, não. não, Você já vai entender. O bolsonarista é diferente. Hum, tá. Esse levanta. Esse levanta e fala assim, ó. Bonito o que você tá fazendo, hein? Bonito. Como assim? Você está comendo com o meu dinheiro? Ou então começa a atacar ele em cima de coisas que ele fez. Entendeu? A opinião pública brasileira, a política brasileira não gosta disso. Da mesma forma que ela não gosta de um deputado como o Nicolas Ferreira, como o Gustavo Geyer. Entendeu? Que são pessoas que vieram da internet. O próprio pessoal do, 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 do MBL, por exemplo. Entendeu? Que são pessoas que não precisaram. É, que antigamente, eu sempre falo essa parada também. Antigamente, para você se eleger. Você tinha que conhecer algum político. Aliás, desculpa, para você se candidatar. Você tinha que conhecer algum político, você, tem, você tinha que ter alguma relevância, provar essa sua relevância para o partido que você é filiado. Você tem que chegar no partido e falar assim: Ó, eu tenho relevância. Eu tenho. Para você concorrer. Não quer dizer nem que os caras vão te dar o dinheiro para você concorrer. Você vai concorrer do seu dinheiro. Para você ter o dinheiro que o partido, entre aspas, tem dinheiro do fundão essas coisas, você teria que provar sua relevância, provar que você pode chegar lá e você ser um cara muito fechado com o seu partido. O que, que é o cara fechado com o partido? Fechado com o partido é aquele cara, por exemplo, que nem a gente vê no PT. O cara não, 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 não sobe a escada do PT sem ser fechado com o partido. Ele é, ele é tirado lá embaixo, no primeiro degrau. Você tem que ser fechado ali, ó com o seu partido. não o que a gente vê hoje muito é o seguinte, o político X teve um problema, a pergunta que eu sempre faço é, esse político é fechado com o partido? Porque se ele não for, o partido não vai fazer nada para ajudar ele. Se ele for, ele pode chegar lá, passar a mão nos peitos de, de uma deputada, do pessoal, de esquerda, militante, e não dá nada para esse cara, que é o que a gente já viu aqui na Lesp. O cara já foi racista aqui e passou batido porque ele era fechado.
0: Mas como é que a gente
1: faz? Porque assim, o que me mata... Mas o que os caras querem acabar é com isso. Os caras querem acabar com o bolsonarismo. Não é com o Bolsonaro. Ainda mais agora. Ainda mais agora, porque o Bolsonaro está inelegível, oito anos. Eu duvido que essa decisão se inverta. Eu sei lá, acho que o Lula teria que declarar guerra com alguém para essa decisão se reverter. Entendeu? Porque para ele sair da cadeia, precisou chegar um Bolsonaro... Porque se fosse um outro que tivesse sido eleito, duvido se ele não estava preso até hoje. Ou seja, foi... Tipo assim, a gente tem um extremo aqui, vamos pegar outro extremo, entendeu? Livra o cara e faz
0: ele concorrer com esse extremo. É, o, o, o que é o que meu, meu, meu ponto, que me pega, e até um pouco você falou desses é, deputados, senadores influenciadores, que é tão uma tristeza ver a CPMI, a CPI, é. essa galera. É um pouco disso que... Teve uma entrevista que... Vazou esses dias? Vazou não, foi, foi divulgado esses dias? Não vou lembrar quem foi, eu lembro que o cara falou exatamente isso. Ah, senhor deputado, por que você votou isso? Porque o PT era a favor. É. E a bagulho que me pega assim, pô, peraí. Vamos pensar num projeto político. Estamos pensando aqui em fazer uma verba para educação, ou fazer uma transposição de um rio, fazer isso. né? Uhum. Precisamos do famoso 50 mais um, precisamos do número do, do, do quórum. É? E aí, precisa de esquerda e direita votarem ao mesmo favor. Mas a política não é assim. Como fazer uma Erika Hilton e um Nicolas Ferreira uhum. votarem a favor de um projeto que tecnicamente seria bom para o povo? Isso existe. Mas isso tem, tem que começar
1: a cobrar é o povo. Nos últimos quatro anos, nos últimos quatro anos, a gente viu o quê? A gente viu uma oposição, que, era, que sempre foi oposição, isso é o louco também, a gente. A, 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 a direita nasce agora, a esquerda já tá aqui, ó. Os caras são escolados. O Randolph sozinho, sozinho, ele fazia mais do que toda a galera de direita que você tem hoje. Quando é em relação a, a, a qualquer coisinha, tudo tinha o nome do Randolph. Ah, eu vou lá no STF, vou pedir isso, vou pedir aquilo, vou pedir aquilo outro o que tem que acontecer é uma cobrança de ambos os lados que votam neles. Então o cara tem que cobrar e dizer assim, e o, o cara tem que ser aberto em dizer, ó, eu tá vendo esse projeto aqui, ó, eu votei junto com o PT, você não pode enxergar como eu votei com o PT. Porque a única coisa, o, o cara tem que chegar e dizer assim, ó, esse projeto aqui estava fazendo isso, 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 isso e isso. Um, um exemplo foda que eu vou te dar agora é, tipo assim, o Lula quando ele foi eleito, ele vai eleito. Não tem, não tem aquele dia que ele sobe a tal da rampa? Uhum. Tinha uma moça lá, e a moça era. Os caras falaram assim: ah, aquela moça é catadora de reciclagem. Porque a esquerda vendeu ela assim. Mas, na verdade, ela trabalhava numa cooperativa de reciclagem e tal, não sei o quê. Aquela moça, depois puxaram a capivara da moça, e ela tinha, ela tinha um projeto que foi ajudado pela. Ai, como é o nome dela, mano? Esqueci o nome dela agora. Ela é deputada federal tava com o Bolsonaro e tudo, esqueci, esqueci o nome dela. E depois ela aparece e diz assim, não, mas eu ajudei ela mesmo, porque o projeto dela é muito bom. Tipo assim, ela ajudou, parece que ela até ia ao exterior, um negócio que ajudou forte mesmo, pesado com ela. Então não pode ser, tipo, ela ajudou e ela votou com o PT. Não, tá bom, você votou com o PT, por quê? Porque o que a gente sabe é muito simples. Às vezes os caras vão fazer um bagulho que não, é, não vai ser bom para o Brasil. E pronto, vai ser bom para eles, para perpetuação deles no poder. Não é à toa que na hora de votar aumento de salário, todo mundo vota junto. Tá ligado? Todo mundo se combina, todo mundo vota junto, todo mundo se abraça, todo mundo é feliz. Votando aumento de salário deles. Então, tipo assim, a gente quer a mesma coisa em relação às outras coisas. Eu sempre falo que existem três tipos de político. Certo? Existe o político honesto. Existe o político inerte e existe o político desonesto. O pior de todos é o inerte. Não é o desonesto o pior de todos. Porque o desonesto, para é, ele ser desonesto, ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que inventar um clube, ele tem que inventar uma pista de skate, ele tem que inventar um asfalto, ele tem que inventar um posto de saúde novo em algum lugar, uma construção, porque dali ele vai tirar o dele, certo? Seja com a população ali perto, ou seja, ele não construiu porque ele queria o bem daquela população, e sim, ele queria o voto. Seja com superfaturamento. Mas ele construiu. E o Inerte? O Inerte, às vezes, é aquele cara que entra e não faz porra nenhuma. Mas ele fez tweet. O, mano, eu odeio político assim. Odeio, odeio de ódio mesmo. Porque esse cara ganha 40 mil reais para fazer o que eu faço. Que é uma crítica. Ah, não, olha que... Ab... O político que escreve assim. Olha que absurdo que a esquerda está fazendo. Eu, tá, mas peraí. Você pediu meu voto. Você pode não ter ganho o meu voto, mas ganhou o voto do, do Edson, entendeu? Edson votou nele e tal. E aí, irmão, a esquerda tá fazendo e você tá fazendo o quê? Eu gosto quando o político diz assim, olha que absurdo o que a esquerda está fazendo e eu já estou fazendo isso e isso. Porque Randolph era assim. Randolfo, o, o Bolsonaro queria fazer alguma coisa, o pessoal de direito queria fazer alguma coisa, ele achava um absurdo, mas ele não ficava nas redes. Olha só o que esse governo genocida está fazendo e pronto e parava o comentário dele ali. O comentário dele era: acabei de entrar com protocolar, não sei o que, não sei o que lá por causa, tipo assim, ele primeiro, o Bolsonaro depois, por causa do que Bolsonaro está fazendo que eu acho um absurdo estar tá aqui protocolei, eu fiz e aconteci. Por quê? Porque os caras tá mil anos nisso. O Randolph não entrou porque ele tinha um celular e engajamento no Twitter, tá ligado? Ele entrou porque ele já é milianos de política, ele sabe os caminhos, os atalhos, entendeu? Ele não é o cara que vai ficar parado na porta do Congresso pensando assim, cara, deixa eu ver no Waze aqui aonde que é o STF, deixa eu ver aqui no manual de instruções, vou digitar Ctrl F para saber o que, que eu posso fazer para barrar tal projeto, ele não é assim. Isso falta pra nós hoje, mano. Porque o cara que foi eleito pela internet, ele tem que entender que quando ele foi eleito pela internet, ele tem que mostrar serviço. Um cara que eu vejo mostrar serviço hoje é o Cleitinho. Senador Cleitinho. Tudo bem, tem aquele jeito doido, que é outra coisa também. A galera que veio da internet tem é um jeito muito doido, né? Galera que não é da internet é um jeito polido, né? Bonito até, galã de novela da Seis. Agora, o pessoal que vem da internet, normalmente, tem um jeito muito doido. Mas o Cleitinho, ele tá sempre mostrando que ele tá... Tipo assim, ele faz o que o Randolfo faz. Ele mostra o erro, mas ele fala assim, ó. Ah, isso aqui tá errado, mas eu tô fazendo isso e isso. isso.
0: É, me, Você me, entendeu? Mas esse espaço de diálogo, eu, eu pelo menos, eu, eu me incomodo um pouco. Hum. Porque eu acho que é um onde o Centrão ganha muito. Lógico.
1: Porque o Centrão não precisa aparecer. O Centrão, sabe quem é o Centrão? O Centrão é aquele cara que odeia o Nicolas Oliveira, porque o Nicolas usou uma... uma... Um celular para se eleger. Ele odeia o Gustavo Geyer, porque o Gustavo Geyer tem um canal. Sabe quem é o cara do Centrão? O cara do Centrão é o seguinte. Ele só aparece para você, cidadão comum, 15, 20 dias antes do dia de votar. Mas ele não desaparece da vida pública. Nesse meio tempo, ele é aquele cara que tem contato com o, o técnico de time de futebol ele tem contato com o diretor de escola, ele tem contato com o líder de comunidade, ele tem contato com, com gente de sindicato, ele tem contato com todo mundo que consegue pôr 20 pessoas numa sala. Eu coloco 1.300 a 2.000 pessoas todo dia na minha live. Eu não consigo eleger um vereador numa cidade, sei lá, com 100 mil habitantes. Por quê? Porque as minhas 2.000 pessoas estão espalhadas ao redor do planeta. Esse cara, quando ele conversa com cada uma dessas pessoas que eu citei, essas pessoas têm família. Então, ele está ali sempre ali, ó sempre, sempre perto, sempre está ali. Ele não precisa aparecer. Ele vai aparecer 15 dias antes. Por quê? Porque 15 dias antes, um exército de pessoas andaram entregando panfleto para ele, andaram é, colando o selinho dele, andaram colocando o flyer dele atrás do, do, do carro. Então, esse cara precisa muito do, 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 da verba é, não só eleitoral, como também aquela, aquela... Como é o nome daquela verba, caralho? Orçamento secreto? Não, 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 não. É, orçamento secreto, mas ela o tem outro fundão nome. fundão partidário? Não, aquela verba que o, pre, o presidente dá, pro, que, o, que, o, que o, todos os deputados têm para poder gastar com suas bases. Eu esqueci o nome esqueci, agora. Esqueci,
0: eu sei, eu sei, eu sei.
1: Você entendeu? Então, tipo assim, é uma verba que faz sentido no papel. Faz sentido pra caralho. Então, aquele deputado federal, estadual, ele tem uma verba para gastar com aquela galera que votou nele. Ou seja, ele faz ainda... Ele cerca ainda mais... O curral, eu acho muito errado usar esse termo, né? mas é muito usado. O curral eleitoral dele. Oh, o posto de saúde, viu que ele teve uma reforma, foi graças... Agradecemos ao deputado Edson, entendeu que foi lá e ajudou. A fa... Agradecemos aqui a limpeza dessa, dessa, dessa praça, graças ao vereador fulano. Olha os brinquedinhos novos aqui da praça, graças ao... E aí você mora num país que o cara não sabe que o vereador é só o fiscal do prefeito. Esse é o trabalho do vereador. Ele tem que fiscalizar e ajudar o prefeito na administração. Ele não constrói porra nenhuma. Ele não asfalta rua nenhuma. Ele não traz médico de lugar nenhum. E aí esse é o país. Esse é o país que o cara vota no Lula, o cara estudado, e fica puto. Porque ele fala, ah, mas o Lula era para ter feito a revolução. Ah, mas eu tu, votei no Bolsonaro... 7 de setembro eu tava lá, na Paulista. Eu tava lá. Tinha tanta gente, mas tanta gente que não tinha sinal de celular. Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha tido essa sensação. Eu perdi as contas de quantas pessoas chegaram em mim... E disseram assim, será que é hoje, negão? Por baixo, umas 200. Por baixo. Porque eu, eu nunca fui de ficar no... Eu sempre gostei de ir nas manifestações e tal... E eu nunca gostei de ficar no, no carro alegórico uhum. Que não é nome nesse nome Mas eu gosto de chamar de carro alegórico Porque a maioria que sobe A maioria que sobe está fazendo palhaçada tá ligado? Então eu ficava no chão O pessoal até se surpreendia quando me via Pô, você tá aqui, você devia ir lá no caminhão falar Falar o quê? Isso aqui é lindo Esse monte de pessoas aqui Tendo um ideal pelo seu próprio país Sem quebrar nada Isso aqui é bonito Como qualquer outra manifestação então é dessa vez, negão, que a gente vai conseguir? Eu falei, como que a gente vai conseguir o quê? Beleza, nós enchemos uma paulista. Mas essa é a opinião do, das 220 milhões que faltam? Você encheu a paulista com o quê? Com 100 mil, 200 mil? Um milhão? 2 milhões? Vamos chutar alto, 10 milhões. <coughs> o Brasil tem 227 milhões de pessoas. Essas 10 milhões estão falando por todo mundo? Não. Porque se tivesse, qual seria o nome? Ditadura. Então, gente, não vai acontecer nada. Isso aqui é só um recado. Esse monte de pessoas juntas é um recado. Assim como o Pix do Bolsonaro agora foi um recado. As pessoas mandaram um recado. Assim como a eleição do, do Tiririca foi um recado. A, do, do macaco Tião, no passado, <risos> foi um Nossa, recado. Deus. Você entendeu? É um recado. É um recado legítimo.
0: Bom, você é. teve ter pior que a gente podia fazer <risos> politicamente era o macaco Tião, né? Dá uma, uma nostalgia. A gente, gente elegeu fácil, vários isso.
1: macacos macacostiões.
0: É. Só que eles não eram primatas. <risos> Entendeu? <risos> Negão, para quem quiser conhecer mais seu trabalho, onde é que eles podem te acompanhar?
1: Alessandro Santana Oficial, ou digita canal do Negão. Canal Eu Sou Seu Pai entendeu? Não se fala de política no canal Eu Sou Seu Pai é uma regra. Mas se fala de skate no entendeu? canal
0: do Negão ainda? Não, só no canal Eu Sou Seu Pai <risos> <risos> ou no Legão, canal do Jamal Negão, muito obrigado pela sua presença muito obrigado é pelo seu tempo e muito obrigado você que ficou até aqui até agora, um grande beijo pra vocês e é nóis, valeu